0: Iedere woensdag zag ik mezelf ineens op beeld. En heel langzaam maar zeker dacht ik iedere keer weer... Terenjantjes, wat ziet dat er gehandicapt uit. En toen dacht ik daarna, als ik dat al vind... dan vindt de rest van Nederland en daarnaast het sowieso. En zo wil ik niet gezien worden, dus ik kap ermee.
1: Vanuit mijn schuur ergens in Nijmegen-host is dit 0247. De podcast over bijzonder Nijmegen. Met de makers en doeners uit onze stad die Nijmegen kleur geven. Hoe doen ze het? Waar komt hun passie vandaan en wat kunnen wij van hen leren? Mijn naam is Joris van Meel en dit is aflevering 42 van 0247. Vandaag praat ik met Eva J. Eikhout, misschien wel de snelst aanstormende programmamaakster van Nijmegen, over hoe zij leerde rouwen om haar handicap, over hoe het is om altijd gezien te worden en over haar salto in de tiefsnee. Nou ja. hey, wat enorm leuk dat je er bent. We gaan gewoon beginnen, want uh, uh, ja. uh, um, ja. je mag straks alles aan mij vragen trouwens. Oh leuk. <laughs> oh. Maar dat is altijd moeilijk bij interviews natuurlijk dat, het gaat alleen maar over jou. Uh...
0: Nou ja, tenzij ik natuurlijk de mensen interview, maar als ik word geïnterviewd, is het Vanavond
1: vaak wel... gaat het alleen maar over jou.
0: Nee, het gaat over ons. <laughs> het gaat over <laughs> ons, ja. Samen
1: zorgen wij ervoor dat het een mooi interview wordt. Maar oh, het precies. gaat over mevrouw Eva J. Eijkhout. Waar staat die J voor?
0: Voor Johanna, van mijn oma.
1: Oh, wow. Ja, de
0: moeder van mijn vader. En
1: is het ook een verwijzing? van? Uh, op Instagram heet je volgens mij Eva J. Eijkhout. Ja. Zijn er nog meer Eva Eijkhout's? Is dat het?
0: Nee, niet eens. Maar ik ben gewoon trots op die tweede naam, dat ik die draag van oma. Dan denk ik, ja... Ik zet het gewoon bij.
1: Ja, ja. oma ook erbij.
0: Ja, oma heb ik helaas niet eens... Ja, ik heb haar een half jaar gekend. Dus ik weet niet zo heel goed over welke oma... Je was een mini-baby. Ik was echt een mini-baby. Ja, dus heeft maar je wel gezien. Ja, ze heeft mij gezien, ja. Zeker, oh, wow. zeker. Dus het
1: is een soort eerbetoon aan je oma. Ja,
0: een beetje wel eigenlijk, ja. is cool. Ja.
1: Hey, welkom op de bank. We hebben enorm ons best gedaan om jou hier te krijgen. Als in, uh, ja. hoeveel afspraken <laughs> hebben wij nog <wel> niet gehad? <laughs>
0: Klopt, het was inderdaad een uitdaging. Met dank
1: zeker. aan uh, corona, met dank aan ja. je wintersportrijs. Mijn
0: wintersport, zeker. zeker. <laughs> Welkom terug. Um,
1: voor de mensen die jou niet kennen, hoe zou uh, jij jezelf introduceren? Vertel eens, wie is Eva J. Eickhout?
0: <laughs> Wat leuk dat je die J. neemt. <laughs> ik zal het niet meer doen. <laughs> uh, nou, ik zeg meestal als ik mezelf moet voorstellen dat ik in ieder geval 25 jaar ben. Ik word bijna 26, 9 maart. Bij deze. Um, en ik kom uit Nijmegen, dat zeg ik dus eigenlijk altijd. Maar je komt uit Groesbeek? Nou, nah, oké, okay, ja, verder af. Ja, nee, oké. Okay. Ik woon in Nijmegen dan al yeah. zes jaar. Deze zomer al zeven. Hup, ah. Daar ben ik trots op ook. En ik ben uh, trotse zus ook van Tess en Noor. Dat zijn mijn twee zusjes. En ik ben op dit moment uh, freelancer als programmamaker, mediamaker, prestatrice, of hoe je het dan ook wil noemen. Uh, en ik vind in de media heel leuk. Ik schrijf ook columns. Ik maak ook een podcast met Wilfred Gené.
1: Ja, gaan we het ook nog even Onbeperkt meedoen heet hij. Ja,
0: precies. En uh, verder uh, ben ik denk ik een enorme levensgenieter.
1: Dat denk ik ook. Wat je nou niet noemt, is dat je, dat je een beperking hebt. Oh dat, ja. Dat is ook logisch. Want als, <laughs> ja. als mensen jou zien, dan zien ze dat ook want wel. Want jij
0: ziet het inderdaad. Dat vergeet ik dus in podcasts heel vaak. Ja. Want op tv ziet iedereen, dus dan denk ik, ah, dan zien ze het wel. Ik hoef ja, niet te echt...
1: zeggen, ik heb een beperking. Ja, dan denk ik
0: ja, kan wel gaan zeggen, maar ze zien het toch maar een podcast. Nee, klopt. Ik ben aangeboren, uh, heb een aangeboren fysieke beperking. Dat heet officieel het FFU-syndroom. Ja,
1: het heet femur fibula Jij... onna complex Nog nooit
0: heeft iemand dit... Zo goed geresearched. Nou ja, ja, is dat zo? Dit ja. de fibula, weet
1: ik volgens mij. Dat is volgens mij. Is, is, dat is je. Uh, wat
0: is dat? Oh jee, dus je onderarm, we, volgens mij. Nu je ga je te ver? Dit weet ik niet. Nee? Dit weet ik ja, niet. Dit
1: staat er voor, volgens mij van. Je, je hebt een afwijking aan de ledematen.
0: Oh dat, ja, dat klopt. Precies. En het, maar het kon ook. Stel dat jij bijvoorbeeld aan één hand maar vier in plaats van vijf vingers had. Had je ook het FFA gehad. Oh, is waar. Dus, dus om... gewoon een willekeurige afwijking aan je ledematen. Tenminste, ja. Dat is mij ooit verteld. Ja, en dat, dus dat betekent het
1: dat anders jij. Anders geen handen hebt, nee. je hebt uh, geen onderarmen. Let het zelf eens even uit voor de kijker. Ja, nee zeker. <laughs> je moet het even...
0: ja, maar dat vind ik dus grappig. In de podcast moet je het heel specifiek gaan uitleggen. Maar inderdaad, ik heb twee korte armen tot boven de elleboog, dus ik heb geen ellebogen. Ja echt kort zei ze, uh, maar ik kan er wel dingen mee vasthouden zoals dit koffiekopje wat ik nu vast Ongelooflijk heb.
1: Ongelooflijk wat jij aan het doen bent. Je hebt nou een koffiekopje vast en je, ik zag het net al in de auto. Toen pakte je je telefoon uit het houdertje ja, en, en maar je zit nou met, met je kin tegen het koffiekopje aan ja, en klopt. met je, je bovenarmje Ja, tegen ik het.
0: pak heel veel dingen tussen mijn kin en mijn armen vast. Wauw. Anders krijg je zo'n lamme armen. Je moet maar eens heel dat je bovenarmen bij elkaar houden. Dus ja, dat... je eigenlijk je ellebogen bij elkaar. Dat is, is gewoon fitness. Dat is gewoon fitness. Ja, <laughs> dat doe
1: jij gewoon de hele dag.
0: Maar het zijn niet alleen mijn armen. Nee. Uh, ook mijn benen zijn korter en die zijn... Uh, even denken hoor. Ik heb in principe aan allebei de kanten bovenbenen uh, en geen knieën... maar er zitten dus wel weer voetjes aan. Ja. Dus daardoor kan ik ook lopen, wat ik super fijn vind. Het is ook een beenlengteverschil. Ik weet eigenlijk niet eens hoeveel. Volgens mij iets van 10 centimeter of meer.
1: Oh, dat is best wel een aardige plateauzool die je dan ja. uh, extra moet hebben om... Maar mijn
0: vader is een schoenmaker geweest.
1: Dat meen niet. Ja
0: joh, kan je die schoenmaker op de Daalseweg? Nou, hij is er niet meer, maar schoenmaker van zijn. Ja, daar de Spaandonk.
1: Zit nou die barber. Die, uh, dat
0: was mijn vader. Of is het nog steeds mijn vader. Hey, ik zeg het... dat. Ja. Gelukkig is hij nog steeds mijn vader. Maar... Hij is geen schoenmaker meer. Hij is geen schoenmaker meer. Okay. Nee. En hij, uh... ja, toen ik jong was, kwamen ze natuurlijk achter dat ik dan niet uh... ongelijk groeide zeg maar, met mijn benen. En toen had hij me een keer tegen de muur gezet en dan een boekje eronder. En totdat ik recht stond, toen dacht hij, hm... Ga ik even kijken wat ik ermee kan. En daardoor kan ik wel altijd gewoon vette schoenen aan. Want
1: hij heft uh... dan het lengteverschil op door er een ja. extra dikke zool. Ja, of de weet de ik, schoen...
0: ik heb mijn schoenen uitgedaan. Ja, ik, ja, ik zie chillen. het. Je hebt hele maar vette er...
1: Nike's. En onder de linker <coughs> Nike zit eigenlijk gewoon een extra... Jij ja. uh, hebt een hele grote zool. Dat is ja, het gewoon... Eigenlijk
0: wel. En het is helemaal trendy nu toch, van die dikke zolen. nee maar. <laughs> je bent van ja. een trendsetter. Ja, ja precies. Ja. En daardoor uh, loop ik veel beter. Anders zou ik natuurlijk gewoon scheef groeien.
1: Ja, want je bent in totaal, Lasse Kerks 1,14 meter 14, uh, yeah. groot.
0: Wow, sorry. Maar je hebt zo goed geresearched. Ja, ik wil je nog wel wat vragen stellen,
1: maar allemaal dingen die ik nog niet <laughs> weet. Dus we dit... Ik wou net zeggen, zijn er dingen die je nog niet Zé? weet? Nou, volgens mij wel. Daar gaan, we oh, okay. gaan we vanzelf achterkomen. Hey, je zegt, ik, ik, ik kan lopen, maar korte afstanden volgens mij. Hè? Want je, ja, je dus, hebt ook een um, rolstoel.
0: Precies, die, uh, die gebruik ik merendeels. Maar binnen het huis loop ik wel. En bijvoorbeeld op kantoor, bij BNN of zo, loop ik ook altijd wel gewoon. Um, maar ik zou, als ik naar de stad ga bijvoorbeeld, al weet je, naar het centrum, dan ga ik met een rolstoel. Ja. En niet alleen omdat het verlopen is, maar ook om wat hoger te zijn.
1: Om dan hoger te zijn, ja, want oh, dat is waar. Op, ja, als je gewoon op deze hoogte ja, loopt,
0: ja, dan ben je toch wel echt klein dus dan kun je makkelijker bij de kassa, makkelijker bij het schap, allemaal dat soort dingetjes. had
1: ik heb helemaal niet over nagedacht, maar ja. dat is natuurlijk ook. Gewoon, ja, dat scheelt veel. Totaal ander perspectief. Wat ja, je en dan ik heb, heb nu hebt.
0: dus uh, even voor de nerds onder ons, maar ik heb op dit moment het nieuwste model van de elektrische Hoppa, de Rolls, per Permobiel. De royce onder. De, de, de... Rolls-Royce. Ik noem het niet voor een Tesla, want hij is dus helemaal zwart. Wow. En hij kan dus heel hoog. Dus als ik dan helemaal omhoog ga, dan en jij staat, dan zijn we echt op ooghoogte.
1: Want je kan hem in hoogte verstellen, ja. denk aan. Uh, dan rijdt
0: hij wel langzaam als hij hoog staat, weet je wel? Dan gaat hij op. Zo'n veilig stand. Maar het is gewoon heel relaxed als je op een borrel bent of zo. Dat je gewoon echt op hoogte met mensen kan praten. Want dat
1: is voor het eerst dat je dat kan met deze rolstoel. Dat ja, kon je ja normaal dan ging met ik het...
0: al staan in de rolstoel. Ah ja. Ja, dat ging ook. Maar het is ook wel lekker als je kan zitten.
1: Uh, hoe lang moet je met een rolstoel doen? als in Wanneer, nou, wanneer kun je een nieuwe kopen? Hoe gaat uh,
0: Ik weet eigenlijk niet hoeveel, hoe lang je er officieel mee zou moeten doen. Maar dit is mijn vierde rolstoel. Ik ben nu 25. Oké. Okay. zegt dat goed?
1: Nou, ik deed het al vier
0: Ja, zoiets. Zoiets inderdaad, volgens mij de bedoeling. Vijf, zes, zeven jaar.
1: Ja, maar hij is echt gloednieuw. Dus wat kan. Nee, wat... hij
0: is inmiddels niet meer gloednieuw. Hij is, denk ik, nu twee jaar. Maar door corona is hij wel minder gebruikt. Want ik ben nogal een feestganger. Ja, en ik ben echt... ook niet zuinig met dat ding. Ik, hij moet het gewoon doen. Snap je? Ik ga daar niet mee lopen. Voorzichtig doen. Ja. Dit zijn ook goede stoelen hoor. Ze dus kunnen het ook hebben. Maar deze heeft nu nog niet zoveel geleden. Omdat hij dus gewoon ja, door corona niet zo buiten de deur geweest. Dus is geweest. Hij is warm gedraaid dan...
1: om komende zomer te gaan knallen. Ja, dat eh, dat is vermoed ik. Ja, zeker. Ja, absoluut. Hey, hey, even, even terug, want je introduceert jezelf als, als freelancer, als oh. uh, presentator. Wat zei je nog meer? Programmamaker, zei ja. je. Uh, want je hebt al toffe dingen gedaan, hè? Uh, uh, waar zouden mensen jou van kunnen kennen? Welke programma's?
0: Nou, het programma wat het best heeft gelopen was Weet Wat Je Deed. Dat stond op YouTube, of staat nog steeds op YouTube. Het ging over hoe leuk, maar ook hoe stom de liefde kan zijn. Mm -hmm. uh, en daarvoor heb ik, de, heb ik nog een tijdje bij de, Wereld, oh, vergeet ik trouwens, bij de Wereld Rijd Door het laatste seizoen gewerkt. Die hadden een jongere rubriek, de Young DwD. De Young. Young WDD. Uh, en dat was fuck, fucking. Mag ik fucking zeggen? Dat uh, was mij mag jij fucking fucking heftig, maar ook super leuk en leerzaam. Want,
1: want je hebt eerst Young WDD gedaan en toen. Nou, daarvoor, helemaal
0: daarvoor de BNN-vare academy. Dat is een soort van intern oh ja. opleidingstraject bij BNN. Dat is echt super, super leuk. Maar ja, dan, toen was ik net een jaar bezig. Ik had echt nul journalistieke ervaring. Dus. ...gewoon één groot speeltuin. En vanaf daar ging ik dus naar DWD ...en daar ligt de lat natuurlijk torenhoog. Dus dat was gewoon een hele grote stap. En dat was heel intens, vond ik best wel heftig... ...maar ook super leuk. En daar heb ik wel echt ook veel geleerd... ...in, snelle, in korte tijd. En toen hebben we dus weten wat je deed gemaakt. En nu heb ik afgelopen zomer... ...ja, ja even aan de Eva's gemaakt... Ja, dat is in oktober, geloof ik, online gekomen. Over mijn life crisis. Want je bent
1: 25 en dan daar horen allemaal moeilijke Precies, dingen Precies, ja. ja.
0: En, uh, dus ja, da daar zouden mensen me van kunnen kennen voornamelijk, ja. denk ik. Gaan we dadelijk ook Wil ik nog even wat dieper op, met, met je op ingaan?
1: Ik, ik wil even helemaal terug naar Groesbeek. Sorry. Oh, back to the roots. Ja, wat wilde je worden toen je vroeger klein was?
0: Ja, er vragen best wel veel mensen aan mij. En ik moet je eerlijk zeggen dat ik het niet heel goed weet. Als in... Ik weet nog wel eens dat ik dacht, misschien word ik wel docent volgens mij zelfs door mijn hoofd gegaan. Toen ik heel jong was, wil ik ook wel als politieagent nog worden. Maar dan uh, online, dat ik dan de cybersecurity criminelen ging pakken. Wat nu <lacht> natuurlijk nog wel eens een optie zou kunnen zijn met uh, gezien de omstandigheden online, wat ik soms hoor. Maar goed, geheel terzijde. Um, en verder, ja, ik ben gewoon een heel erg in het moment leven Dus ik deed gewoon altijd waar ik zin in had. En toen moest ik op een gegeven moment dan wel een studie kiezen en... Toen heb ik bijvoorbeeld communicatie multimedia design gedaan. Omdat ik inderdaad media en design al leuk vond. Maar ik wist niet zo goed. Want je hebt natuurlijk heel veel. Je kunt ook grafisch design of zo gaan doen of websites bouwen. En. Tijdens mijn studie kwam ik toen met film in aanraking en toen dacht ik, ah, oh, dit is wat ik wil.
1: En hoe kwam je daarmee in aanraking nog? Weet nou, dat was ook
0: wel weer een beetje toevallig, want ik had een uh, richting gekozen, dat was echt meer codering. Dat vond ik toen heel leuk. Echt, uh, ja... Uh, Codes
1: kloppen, code gewoon uh, HTML. En.
0: Precies, HTML, CSS, om dat soort dingen. En toen moesten we minor doen en toen had ik eigenlijk ingeschreven de minor. Engels docent of zo. Maar toen werd ik daar een soort van afgewezen, omdat er geen stageplek of zo was. En toen waren er nog een paar opties over. En een van die opties was audiovisuele communicatie toen dacht ik, nou, dan probeer ik dat wel. En dat was dus film. En toen dacht ik even, wow.
1: Maar wat moest je dan doen met film? Was het ook al voor de camera of was het achter de camera? Film uh, nee, vaker? het was achter
0: de camera inderdaad. Ja. Maar we moesten dus een livestream organiseren. Mm. En ik was regisseur. Ik weet ook nog steeds niet helemaal hoe dat bij mij kwam. Want ik had nul ervaring. Maar ik dacht gewoon, je kon dan zeggen welke rol je wilde. En toen had ik dat geloof ik opgeschreven. En niemand wilde dat blijkbaar behalve ik. Dus dat dacht ik, oké, okay, vet. En toen dacht ik, holy crap, dit is cool. Want dan moet je gewoon met een team van... 24 mensen of zo, weet ik het hoeveel, moesten we gewoon een livestream gaan neerzetten en er moesten ook voor in de livestream video's worden gemaakt en moest kloppen de verhaallijn, de mensen, we moesten een presentator zoeken, je moest in beeld denken, ja dat allemaal samen vond ik gewoon daar ging ik gewoon helemaal van aan.
1: Je was samen dingen aan het maken. Ja.
0: He? ja. ja. Vond ik echt en met beeld, ik ontdekte ook wat je allemaal met beeld kon. Weet je wel, gooi maar eens een zwart filter overheen... en het ziet er meteen uit alsof je gaat vertellen over iemand die al overleden is. Snap je ja. wat ik bedoel? Met ja. beeld kun je zoveel... Ja. of zet er een vrolijk muziekje onder en we denken dat er iets leuks komt... Of... Ja ik vond dat gewoon super vet. wat
1: was er gebeurd als jij de minor Engels had gaan ja dat vraag ik me dus soms grappig ook wel eens af ja, ja. Kleine, dat is
0: raar hè kleine afslag in, weird uh,
1: had je hier uh, een heel ander verhaal zitten vertellen ja, misschien wel ja of niet
0: ja dan had ik gewoon verteld dat ik misschien misschien was ik wel wel docent geworden want ik denk wel eens dat als ik dit niet had gedaan dat ik dan misschien dus inderdaad het onderwijs in was gegaan
1: ja dat hmm. is wel grappig ik heb ook een communicatieachtergrond. ik heb ook een, een onderwijsgraad uh, oh, uh, gehaald oh, maar nice. ik, ik koos communicatie omdat ik gewoon echt niet wist wat ik wel moest doen nee weet dat je wel. snap
0: ik en communicatie is dan ook nog best breed dus dan dat kun zeker. je een Beetje nog natuurlijk ontdekken.
1: Zeker. Maar wat
0: voor wat voor onderwijs gaat het op jij dan?
1: Uh, ik uh, nou ja, ik heb eigenlijk gewoon mijn studie verlengd. Als in ja. ik wist niet, ik wilde nog niet gaan werken. En toen ben <laughs> ik, uh, toen kon je binnen één jaar kon je een onderwijsbevoegdheid voor maatschappijleer halen. Dus toen oh. heb ik op een middelbare school uh, maatschappij gegeven en wist ik gelijk. Nee, nu even niet. Oh, <laughs> Toen was ik 6,27, dacht ik: Nee, dit, dit moet ik niet, niet Hoezo doen. Hoezo niet? Nou, maatschappijler is niet het vak, uh, tenminste niet waar ik het gaf. Wat echt aan. Nou, ik weet niet hoe jij zelf maatschappijleer vroeger ja, beleefd was. Dat is dus heel leuk. Ja, Ik zat met mijn voetjes op tafel, moet ik eerlijk ja? zeggen, om uit te rusten. En dat gebeurde bij oh, nee, mij. In dat de had de klas ik ook. meer
0: bij uh, hoe heette dat nou? Niet levensbeschouwing. Ah ja, ja. Nee, nee, <laughs> dan klopt. dacht ik altijd: Oh, het is hier.
1: Ja, nou ja, dat, dat, <laughs> dat gevoel had ik bij maatschappijler ook. Oh, ja. En daarna heb ik op de Hogeschool van Journalistiek nog even gewerkt als docent, oh. wat ook echt te gek is. Was dus, dat leuk, ja? Dat was hartstikke leuk, maar ik was nog wel een jonge fan. Dus ik dacht wel van, wie ben ik om jullie te vertellen hoe dit allemaal werkt? Oh, maar ik ja, heb ook nog altijd precies wat jij ook hebt om, om ooit nog wel terug te gaan. Dus,
0: uh, ja, middelbare school lijkt me ook wel leuk, maar ook pittig. Precies. Ja, hè?
1: Ja. Maar daar zit je dan, je bent, uh, je ben, jij bent nou presentator, dat mag je gewoon zeggen. Ja,
0: dat is ook zo. Ja, dat blijft soms raar om te zeggen, hoor. Ja? ja want ik weet, nou, ik weet nog wel dat ik vroeger wel eens dacht van, oh, bij de tv werkt, dat is vet. Maar het voelde als een zo'n onwijze ver van mijn bed show dat ik daar niet zo actief mee bezig was. Ik wist ook niet zo goed waar ik moest beginnen. Ik nee. dacht ik, nou ja, hè, we zien het wel.
1: Maar ja. hoe ben je nou begonnen dan? Want op een gegeven ja. moment je zei en Farah uh, Academy. Ja, dan klopt. Daar moet je ervoor voor inschrijven, neem ik aan.
0: Ja, nee, ja, ik was dus afgestudeerd. Ik heb een superleuk stage bij de Efteling weer gedaan. En daar had ik ook al video verwerkt in mijn afstudeeropdracht. Omdat ik dat gewoon superleuk vond. En toen heb ik een gesprek, dat weet ik nog heel goed, met mijn manager daar gehad. En uh, toen hadden we het erover dat ik al... Dat zij ook tegen mij zei van, volgens mij is de media iets voor jou. Weet je wel, misschien moet je radio gaan maken. Of uh... toen hebben we daar al een beetje zo'n gesprek over gehad. En ik weet ook nog dat ik zei van, ja, jezus, dan ga ik misschien wel televisiewetenschappen studeren. Of dat ik meer nog een, studie, een masterstudie of zo erin wilde gaan doen. En toen stuurden drie vrienden van mij volgens mij door dat de audities voor die Biennale Academy opengingen. En ik had er eerlijk gezegd nog nooit van gehoord. Maar ik zag dat en dacht ik, wow. Hoe vet. Ja, en dat
1: zij dat met z'n drieën doen wil ook zeggen dat ze je zien doen. Dus nou, dat zijn een soort referenties. precies. Dat vond ja. ik
0: ook opvallend. Dat ze best veel mensen niet eentje, maar drieën doorstuurden. En toen moest je online, dat weet ik ook nog heel goed, je moest online je aanmelden, gewoon je naam. Uh, je kon allerlei functies doen. Je kon ook bijvoorbeeld voor Radio Academy doen. Maar ik wilde dan graag tv maken en je mail. Nou, toen heb ik dat geloof ik op, weet ik veel, door de dag ingevuld. Dat kreeg ik op vrijdagavond een mailtje. En ik weet nog dat ik dacht, daar kijk ik maandag wel naar. Ik weet niet waarom ik soms zo ben, maar soms ben ik gewoon zo. Dan, je het het weekend gaan. is gewoon weekend. Okay. Ik had denk ik een druk weekend of zo. Ik weet het niet meer. Dus ik kom maandagochtend op uh, werk. Toen werkte ik als marketeer nog ergens. En ik open die mail om tien uur ochtends. En er staat, ja, superleuk dat je hebt aangemeld. Wil je voor maandag 12 uur een video en een motivatiebrief insturen? Toen dacht ik, fucking hell, waarom ben ik zo allereerst? <laughs> en wat een rare korte deadline. Ja, ook dat. En toen dacht ik, oké, okay, ik kan nu twee dingen doen. kan nu afscheid hebben... Of gewoon iets in elkaar flansen. En ik had toevallig ooit een TED-talk gedaan. Toen dacht ik, oké, okay, ik heb in ieder geval een soort van video van mezelf... die ja. ik kan meesturen. En toen heb ik gewoon echt in een half uur zo'n motivatiebrief zitten schrijven. En dat heb ik ingeleverd. Met het idee van, nou, dat zal hem wel niet worden. En toen werd ik toch uitgenodigd. En toen mocht ik naar de eerste Talent day met echt duizenden mensen volgens mij. Ik weet niet hoeveel mensen zich daarvoor aanmelden... maar het was zo druk.
1: Maar die werden ook allemaal uitgenodigd?
0: Ja, die werden allemaal uitgenodigd. Het, het, het is niet dat er 10, 20 man is? En nee, nee. nee, je moet dan dus naar de eerste Talent day. Dan moest je auditie doen. Nou, toen moest ik een soort van tekst oplezen. En toen was ik ter plekke door naar de volgende auditie... Ja, heel raar. En toen zat ik volgens mij ook voor Tim Hofman of zo, weet je wel. Ik vond het helemaal spannend. En toen moest je daar een improvisatieopdracht doen. En, ding... en ik weet ook nog dat al die mensen die er waren, waren super hip, hè. Echt oh, zo knap en, en modern. en van die, Dat ik dacht van, wow... Wat doe ik hier? Ja, echt een beetje dat ik dacht... nou, daar ga ik niet tegen opboksen. Dat gevoel had ik echt heel erg. En toen was ik ook door naar de tweede... zeg maar, die tweede auditie was ik ook door. En toen moest ik naar de tweede Talent Day. Nou, daar blijven er geloof ik veertig over. En van die veertig gaan er weer tien naar de Talent Week. En daar zat ik toen op een gegeven moment. In. En toen moest ik een hele week lang... ja, allemaal fucking rare dingen doen bij hun. Allemaal improvisatie en een, 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 een format bedenken... en redactiewerk. Weet je, gewoon dat je even wordt getest op samenwerking, op alles... En uiteindelijk werden er van die tien twee gekozen. En toen werd ik op een gegeven moment... Nou ja, na een paar weken gebeld dat ik een van die twee was. Maar wat
1: ik wel grappig aan je vind is... Uh, je zegt, oh, wat doe ik hier? En je kijkt oh, naar ja. al die mensen. Maar je laat je er niet door weer houden. Is dat een talent of is dat iets dat je aangeleerd hebt? Nou, Want ik, ik zou er klein van worden misschien wel. En denk, oh, ik ga ja, niet meer. Ja, snap wat je
0: zegt. En ik denk ook wel dat ik er misschien even klein van werd. Maar ik dacht ook, ik ben hier nu... en ik ga gewoon mijn best doen, weet je wel? Ik bedoel... Fuck it. En ik weet ook nog dat ik, wel verbaasd was dat ik elke keer door was, maar dat het me ook juist wel hoop gaf, omdat ik dacht, wat fijn dat ze verder kijken dan het perfecte plaatje, letterlijk. Ja. En ik weet ook nog dat ik, toen ik uh, die Talent Week had gehad, dat ik tegen mama zei, al word ik het nu niet, wat ik deze week al heb geleerd, heeft me zoveel gebracht, ik weet zo zeker dat ik dit wil, dan ga ik het wel op een andere manier zoeken. Dus ik zag het ook misschien meer als een soort van mini cursus al, als ja. dat ik per se...
1: Waardoor je de druk voor jezelf ook... Uh, ja, misschien. Gehaalde. En
0: ook wel gewoon nog niet zo eens zo heel zo... Ja, ik weet niet. Misschien was ik ook niet zozeer bezig met dat ik het zou halen, maar dacht ik gewoon van, ik ga gewoon genieten deze week. Mm -hmm. En dan zie ik het wel. En ook, om, ik, ik kan niet goed iemand anders zijn. Zeg. Maar ik ben altijd heel erg mezelf. Mm -hmm. En ik dacht, ja, teken door lief. Snap je? En toen deed ik het is. ik het.
1: Vond je jezelf goed die week? Als je terugkijkt, denk je van... Oh ja, ik heb daar wel laten zien wie ik ben. Of, als je, als je, ja, nou, ja, maar daar, juist daarom. Ja. Als je nou terugkijkt naar die tijd... Wat een leuke vraag. Denk je dan van... Uh, ik, ik heb veel geleerd in de afgelopen jaren. Wat was ik nog een klein toen? Ja, of,
0: zeker. 100%. Wat,
1: wat, wat deed je toen nog niet zo goed... wat je nu weer veel beter kan?
0: Ja, ik denk vooral uh, dat het hem toen erin zat... dat je gewoon... Kijk, nu... Ik weet dat dat was een van de eerste dingen die ik leerde. Stel, je maakt een item. Je hebt een expert nodig op het gebied van broccoli. Ik noem echt maar iets, hè. En je googelt dat en je vindt iemand... en, en die wil meedoen. Dan denk je, oké, okay, ik heb hem. Terwijl, uh, 9 van de 10 keer... is je eerste keuze niet al de leukste voor op beeld. Weet mm -hmm. je wel? Kan mm -hmm. iemand het ook leuk overbrengen? Hoe mm -hmm. ziet iemand eruit? Dat maakt natuurlijk niet altijd uit... maar het kan soms wel meehelpen. Heeft iemand een vlotte babbel? Uh, is hij heel lang van stof? Of, of juist lekker kort, maar krachtig? Past hij bij de doelgroep? Ja, in het begin denk je er helemaal niet over na. Dan ben je al lang, Brian, dat je Ik heb expert. iemand die van broccoli houdt. Ja, precies. Ja. Ja, ja, precies. Dus dat soort dingen leerde ik wel in het begin, weet ik nog heel goed. En ook met beelddenken, weet je wel... Denk niet meteen bij het eerste idee van... Oh, dit gaan we doen. Denk er nog drie. En kijk dan wat je gaat doen of combineer. Weet je, dus... Daag jezelf ook uit om... Uh, we zijn als mensen volgens mij überhaupt vaak gaan Om bij het eerste idee te denken, dit gaan we doen. Maar ik denk dat het in tv heel leuk is als je wat verder denkt... Om wat creatiever soms te zijn. En niet bij het eerste... Hoe noem je dat? Het meest logische eigenlijk te doen, snap je?
1: Ja, soms is het beter om door te denken Precies. en te blijven brainwave En dan kom je misschien ja. hele gekke dingen die veel beter zijn. Ja, ja en
0: wat ik ook heel veel heb geleerd de laatste jaren is dat je in het begin moet je bijvoorbeeld een interview doen um, over een bepaald onderwerp. Uh, dus je ga, ik ga jou interviewen over jouw schoenen, ik noem maar wat. En um, vervolgens zijn, ben, zijn mijn vragen op. Als in, me vragen over jouw schoenen. Maar je hoeft het natuurlijk niet altijd over schoenen te hebben. Je kunt ook gewoon afwijken van een onderwerp, snap je? Dat is niet erg. En dat kan iemand ook heel erg mens maken. Ik heb bijvoorbeeld een keer een training gehad. Toen moest ik zogenaamd de directeur van Lowlands interviewen... dat het niet doorging. Op een gegeven moment... Ja, liep het een beetje af. En toen zei ze, vraag dan eens wat hij zelf van Lowlands vindt. Wat is zijn mooiste Lowlands herinnering? Weet je wel, hoe zou hij zijn festival omschrijven? En dan gaat het niet meer over dat Lowlands niet doorgaat... maar dan heb je alsnog natuurlijk een leuk en interessant verhaal. Ja, maar dus... eigenlijk
1: komen beide punten komen erop neer... niet te snel tevreden zijn.
0: Nee, zeker niet. Nee, ja. absoluut niet. Dan kritisch blijven ja. en uh, buiten de box durven denk steeds... en uh, interessante invalshoeken zoeken. Ja, dat maar, klopt.
1: Maar je kwam erachter dat het je paste...
0: Ja, nou ja, als in nog steeds denk ik, denk ik oprecht wel eens, wat ben ik nou aan het doen?
1: Ja, maar op wat voor momenten
0: dan? Nou um, ja, dat het soms, nou misschien is het meer omdat mensen dan dus heel erg tegen mij zeggen: van, Oh, het past je op goed bij je en het gaat je heel goed af. Terwijl ik soms ook maar echt gewoon wat aan het doen ben of zo. Als in, ik uh, moet morgen bijvoorbeeld moet ik weer een congres uh, presenteren... Ja. en um, ik weet 100% zeker dat het goed komt. Uh, maar aan de andere kant uh, denk ik dan soms van, ja, is dit dan hogere wiskunde, snap je? Of is dit, dan, is dit dan uniek wat ik kan? Want het voelt niet altijd heel moeilijk of zo, zeg maar. Het is gewoon iets wat ik zo leuk vind en ik ben zo geïnteresseerd in de verhalen die ik ga halen, dat ik dan denk, ja, het voelt, meer, het voelt misschien niet als werk ook.
1: Ja, maar is dat niet uh, wellicht uh, de definitie van op je plek zitten? Ja, dat, dat is een scheikundige, ja, die zeker. allemaal dingen kan die jij en ik niet kunnen. Ja, precies.
0: <laughs> dat je ook denkt van, wow. Ja. Terwijl voor, hij misschien, voor hem is misschien weer heel anders. Ja, natuurlijk maar ik is denk het wel... MC kwadraat Ja, ja precies. Ja, precies. <laughs> ja. Maar ik denk wel 100% dat ik heel, heel, heel erg op mijn plek zit. En soms is het wel nog moeilijk, hoor. Want soms moet je wel gisteren ook misschien iemand interviewen... in een soort van talkshow-gesprek. En die is dan gewoon niet zo echt zo, zo spraakzaam. Ja. En dan denk ik, oké... Okay. en dan moet je dus meer vragen... in je mars hebben of ja. proberen... Om, om een vraag anders te stellen... om wel om een beetje... Te ja, om een beetje aan te krijgen. En dan, dan is het hard werken. Ja. Dat is ook wel echt... In, ik weet niet of jij dat ook kent, maar... zeker de ene zegt meer van... die zal gewoon zeggen, ja... Dan denk je, okay, ja. Ik heb ooit
1: Wilfried de Jong gezien. Improviserend op, ja? het, op een podium. Ja? Ik vond het geniaal wat die man deed. Toevallig in Groesbeek, bij de Treffers, was hmm. een voetbalavond. Ja? En ik vond het ongelooflijk. Ik kan het ook niet goed uitleggen, maar daar zat zoveel kwaliteit in en ja, zoveel bizar. ervaring. Ja, dat is ik, echt vet. Ja, maar ik denk ook dat zo'n man 30 jaar geleden dat ook nog niet zo goed kon. En dat het ook gewoon in de ervaring zit en het doen zit. En het, uh...
0: Ja, ik heb natuurlijk met Matthijs van Nieuwker gewerkt. En ik, ik, vind hem, ik vind hem heel prettig om naar te kijken, omdat ik nooit het gevoel heb. Dat dat hij out of control is. Dus als kijker vind ik dat heel fijn om te zien. Dat ik altijd denk, oh, hoe doet die man dat toch? Snap je? Dus daar heb ik ook heel lang naar gekeken. En hoe hij dan zijn vraag stelt. En hoe doet
1: hij het? Vertel eens, wat is het geheim?
0: Ja, hij luistert gewoon heel erg. Hij luistert heel erg. En wat ik ook van hem heb geleerd. is dus soms dan ben je bijvoorbeeld onderwerp A. en dan wil je heel graag naar onderwerp X. Dat is helemaal een andere kant. Dan zegt hij gewoon, nou, dan gaan we even een sprongetje maken.
1: Ja, En, en, en dat is, dat is dan je overgang. Ja. ja.
0: Snap je? Dat soort dingetjes. Dat soort kleine, simpele dingetjes. Ja. Vond ik gewoon heel. dat ik dacht, oh.
1: Je hoeft niet eens een inhoudelijke brug te maken nee. dan om toch een brug te maken. Nee, ja.
0: precies. Dus dan, ja, dat soort kleine voefjes allemaal.
1: Maar hoe, dus... heb je, hoe heb je samengewerkt? Want zo, je hebt het nou over je, ja. Young DWDD. Daar, daar kwam je uh, bij na je BNN Academy. Uh, wat werd er toen van je verlangd? Wat, wat moest je toen doen?
0: Bij uh, DWDD? Ja. Ja, ze hadden een jongere rubriek. En Martijn noemde dat de injectie van de show. En uh, ja, wij moesten eigenlijk een beetje de jongere onderwerpen in de show stoppen... in max twee minuten. Mm het
1: -hmm. waren... was een andere een had je vroeger? Ja, dit eigenlijk was een beetje
0: dat. Die namen werden ook genoemd, of die titels inderdaad, toen wij dit gingen maken. Zo van, het moet een beetje jakhals zijn, moet moet een beetje jong zijn, moet moet een beetje DVD. Um, en Matthijs noemde het dan dus de injectie van de show. En uh, ja, dat waren heel vaak dagverse items ook. Dus dan kregen we s ochtends een onderwerp... en dan moesten we daar s'avonds gewoon een item over hebben. Wow. Ja, en dat vond ik... Mega intens. Super leuk ook, want je werd er heel gedreven van. Ja,
1: je mensen deadline. Je weet gewoon vanavond ja, om half acht moet ik klaar zijn. Dat,
0: ja, en eigenlijk liefst vijf, zes uur. Want dan is al de repetitie. Dan wil Matthijs het zien. Ja. Soms vond hij het niet leuk. Dan ging het er niet in. Ja, als je dan gewerkt voor niks. Ook heftig. We hebben ook één keer gehad dat hij te laat um, in de regiekamer was. Toen zat de techniek tegen. En toen was hij te laat in de show. Uh, item. De, 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 de item was te laat ja. in de show. Oh nee, ja, daar heb je dan de zuur, hele dag voor ja. Goh. Ja, dat was een zuur soms hoor. Maar, dat, maar wel ook heel leuk.
1: Maar alles wel onder immense druk natuurlijk. En het moet, Zeker. Het, het moet topkwaliteit zijn. Nou,
0: dat en daar heb ik dus zoveel van geleerd. Sommige dingen hadden wel wat langer project. Dus we hebben bijvoorbeeld ook... Um, even niet hoe het heet, maar toen ging Adriaan van Dis... Ja. ging uh, teksten van rappers voorlezen. Ja. Ja, weet je, super funny. Dat vonden wij in ieder geval heel erg grappig. Uh, en daar deden we dan gewoon wat langer over. Dat was dan gewoon één keer in de zoveel weken... dat er dan zo'n itempie voorbij kwam dus dat soort dingen mochten we allemaal verzinnen. ja we hadden ook wel heel veel creatieve vrijheid maakt het soms ook wel weer lastig. dvd-kijkers in die end natuurlijk ook weer wat ouder dus daar wil je ook wel weer op aansluiten.
1: goh maar, maar je had dus die bnmv academy gehad en ja. daarna dit uh, ja, gehad. ja zijn dat dan hoe moet ik dat zien zijn dat fulltime betrekkingen want je, je was klaar met je studie en dit was eigenlijk gewoon je eerste baan baan ja, moet ik
0: het zo zeggen? eigenlijk wel want ik ben volgens mij in februari afgestudeerd en in september toen begonnen met de academy. ja en dat was meer dan fulltime. Man, dat was echt, hou op, hou op. Als ik daar nog eens aan terugdenk... Ik weet nog dat ik me zo geleefd voelde. Ik dacht van, oh, is dit nou een grote mensenleven dat je gewoon...
1: Alles wordt voor je bepaald.
0: Ja, je moet gewoon de hele tijd komen werken. Ja. En ook in de weekenden. Ja. Moet, en tot s avonds laat. Ja. En het was superleuk wat we deden. Hè? Dus dat scheelde alles. Maar je ging wel kapot. Maar ik weet nog dat ik dan op vrijdagmiddag wel eens naar huis reed. Avond, en dan dacht ik, echt dit weekend ik zou er nog geld voor betalen. Snap je? Zoveel wordt dat ineens waard. Bizar. En ik had natuurlijk een heel lekker studentenleven. Dus dat vond ik echt een hele overgang stap. was gewoon keihard Die natuurlijk. Die was keihard. Die ja. vond ik echt keihard. Dat ik echt dacht, wow.
1: Maar, je, maar dit gebeurt allemaal in Hilversum. En jij woonde ja, toen hier in Nijmegen? Of, precies.
0: Ik heb toen overwogen om daar te gaan wonen. Maar ik dacht, ja, pff, om dan en de nieuwe baan helemaal daar te hebben. En ook nog een nieuwe plek. En, dacht, en ik woon zo fijn hier. Toen heb ik dat bewust niet gedaan. Achteraf echt heel blij mee geweest. En toen uh, moest ik wel op en neer... maar dat vond ik op zich niet zo erg. rijden ben ik eigenlijk stiekem wel gewend. Dat vind ik ook wel lekker soms. Een beetje me-time bijna.
1: Ja, want je hebt, je hebt een
0: mooi busje tegenwoordig. Ik heb zeker een, een bus eigenlijk wel. Ho hoe rij je daarin? Lekker zijn even uit. Ja, en met een joystick. Hoe meen je niet? Ja. die bedien je met je... Uh, linkerarm. Okay. Die ligt erop. Ja. En naar voren is gas. Als ik hem naar achter trek, dan rem ik. Links, links, rechts rechts.
1: En heb je daar... Ik heb mijn rijbewijs moeten halen. Jij ook bij elkaar? <laughs> nee, ik niet. Ja, wel toch? <laughs>
0: Nee, Gend, ik heb te krijgen die gratis.
1: <laughs> ja, maar je moet er wel iets kunnen.
0: Deze grapje. Ja,
1: dat weet ik veel. <laughs> Ja, ja, ik weet niet, ik ken, ik ken geen... Jij bent heel goed gelovig. Nou ja, ik geloof wel, want mensen, ik ben redelijk naïef, dat klopt. Dat probeer ik ook vast te houden, Heerlijk, maar ja. door mensen zoals jij gaat het helemaal
0: kapot. Ja. <laughs> Sorry. Maar, maar,
1: maar dan heb je een... Hoe, nee, hoe krijg je, je rijles is, dan?
0: Um, een, er is een aantal rijscholen in Nederland en ik zit toevallig bij Bever Auto-aanpassing. Sluike reclame. <laughs> uh, maar zij zijn wel echt amazing, serieus. Ja. En uh, zij hebben één rijlesauto, dat is een Mercedes Sprinter... En die, ja, die gaat gewoon heel het land door. En dan kon ik achter met mijn rolstoel erin. Er zit gewoon zo'n uh, liftje in met de, ja. voor de rolstoel. Ja. Dan kon ik met mijn rolstoel achter het stuur gaan staan. En dan kon hij daar de joystick, zeg maar, op van die soort van uh, stalen balken zeg maar, overal zetten waar je wilde. Dus wilde iemand hoog, laag, dichtbij, ver weg. Dus dan was het duurde altijd even een kwartier voordat we dan zaten. Zeg maar. <laughs> en dan had ik iedere dinsdagochtend twee uur rijles. Wow. Ja, en uh, toen heb ik, uh, moet ik wel bekennen, ik heb vier keer over mijn theorie gedaan. Mm -hmm. Maar ik heb wel maar één keer over mijn praktijk gedaan. Die had ik in één keer.
1: <lacht> ja. oh, wat te gek, zeg. Dat <lacht> ja. was ook zo'n auto dat hij in kon grijpen. En dat er ja, een examinator had, mee kon... Ja, hij uh... was echt
0: lijp technologie, maar hij had een knop op zijn schoot. En die moest hij altijd ingedrukt houden. Dus daar had hij gewoon zijn hand vaak op liggen. En als hij dus... Uh, voor hem zat een stuur. Want als hij die knop losliet, ging alles naar zijn besturing. Dus als hij dan het stuur zou pakken... dan zou het meteen op zijn besturing staan. Wow. Uh, ja, dat vond ik ook dat ik altijd van... wow. Sik, weet je wel, ja.
1: Indieus. Ook fijn als je een keer gedronken hebt, dat je dan uh, het Ideaal, ook kan laten nemen. Ideaal, je wisselen, ja.
0: <laughs> Laat het niet doen. Ja, nee, laten we dat vooral niet doen.
1: Wauw, dus zo... Dus, dus zo
0: uh, ja, dus daarmee cruise ik elke keer op en neer naar, uh, naar Hilversum inderdaad.
1: Ja. Dacht je nooit tijdens dat jaar uh, Young David Day en ook een uh, Academy, Vara Academy, oh, als dit het is, dan hoeft het voor mij niet?
0: Nou, dit heb jij gelezen of niet? Ik heb geen idee wat je nee? doet. Nee? Jawel. Ik weet niet wat je gaat nee? vertellen, dus ik
1: kan nog niet echt...
0: Oh, dit is exact wat ik heb gezegd, namelijk in interviews. Nee, dat heb ik zeker. DVD de D was overigens drie dagen in de week, dus dat scheelde. Oké. Okay. Uh, nou, ik was een half jaar, half jaar, iets minder denk ik, Academy aan het doen. En toen dacht ik inderdaad wel op een gegeven moment van... Is dit nou waar ik dan echt gelukkig van word? Is dit dan wat ik echt wil? En uh, dat had niet eens zozeer met het harde werk te maken... Maar ik kwam erachter... en dat had even wat voeten in aarde... want ik weet dat ik mama een keer belde. Op werk helemaal overstuur was ik. ik... ja, ik stop met deze stomme tv-wereld... en ik wil dit niet meer. En, Omdat uh, het gewoon zo intens was. Nou, dat dacht ik eerst. En ja. toen zei mama van... nou, hè, pas op plaats, kom even lekker naar huis. We hebben het er even over. Deel het even met je leidinggevende. Zeg dat het gewoon even niet zo lekker gaat... en dan kijken we wel... Toen kwam ik stiekem een beetje achter dat wij moesten bij Academy iedere woensdag een item opleveren. En iedere woensdag gingen we dat ook kijken in een soort van mini-bioscoopzaal. Dus iedere woensdag zag ik mezelf ineens op beeld. En heel langzaam maar zeker dacht ik iedere keer weer... Tering Jantjes, wat ziet dat er gehandicapt uit?
1: Want je ziet jezelf nooit. Want je kijkt door je eigen ogen naar de wereld en je ziet andere mensen. Precies.
0: En toen dacht ik daarna, als ik dat al vind, dan vindt de rest van Nederland en daarnaast het sowieso. En zo wil ik niet gezien worden, dus ik kap ermee.
1: Ah, het had met zelfacceptatie ja, te maken.
0: Ja, dat kwam ineens heel erg naar boven.
1: Goh. Ja. Je daar voorheen. Ja, je hebt wel eens een spiegel gezien en foto's 100%, van jezelf gezien.
0: Zeker, zeker. Maar dat was
1: niet zo heftig als jezelf nee, in beeld in beweging zien of zo. had nog meer
0: te maken met de angst dat andere mensen me als een gehandicapte prestatrice zouden gaan zien. Daar was ik gewoon heel erg bang voor. Dat ik dan zo'n... ...in zo'n hokje geplaatst worden van... ...oh nee, maar dat is dat meisje met die zonder arme benen... ...die presenteert. Uh,
1: terwijl je dat tegelijkertijd ook gewoon bent natuurlijk.
0: In zekere zin ben ik dat zeker, 100 procent. Maar ik ben ook gewoon Eva... ...en ik maak ook gewoon content vanuit mijn persoonlijkheid. Weet je ik ben meer dan... Zeker. ...dan dat. Ja. En ik, ja, ik weet niet, ik kreeg er echt zoveel moeite mee. En toen uh, ben ik naar een, uh, moet ik goed zeggen... ...een rouwtherapeut gegaan... ...die gespecialiseerd is in handicapverwerking. Ja, dikke shout-out naar dat, haar. Dat, dat bestaat? Ja, nou inderdaad. Maar dat is echt. Ja, dat is, ja, nog steeds denk ik dat het sowieso goed is, of je nou wel of iedereen heeft in mijn optieke beperking. om eens een keer naar een rouwtherapeut te gaan. Want rouw zit in heel veel facetten in je leven. veel meer dan je, denk ik, soms zelf doorhebt. Want,
1: want rouw is eigenlijk afscheid nemen van dingen.
0: Juist. En dat kan zijn van dingen die weggaan. Maar het kan ook zijn van dingen die nooit gaan komen. Het kan zijn van dingen die nooit zijn geweest. Wauw net zoals ik nooit arm en benen zal krijgen, weet je wel. Ik heb iets niet wat ik nooit zal krijgen. Het is ook een soort van rauw plaatje in je hoofd... wat je graag anders had gezien, wat je los moet laten. Ja. En ik denk dat dat voor heel veel mensen zo geldt. Als je een break-up hebt van een relatie, ga je ook rouwen. Want je rouwt om een, om een, om een, om een toekomstbeeld wat wegvalt. Ja. Dus ik denk dat... Ja, ik vond het gewoon heel interessant om erachter te komen... hoe je daarmee omgaat als mens, waar gevoelens vandaan komen kwam je bij je deze meekom? vrouw
1: terecht, want dat dit bestaat... Ja, en dit is toch geniaal? Dat
0: is zeker geniaal. Nou, op de middelbare school, als je studeert in het reguliere onderwijs... met een functiebeperking, krijg je een ambulant begeleider toegewezen. Zoals jij? Ja, iemand die ervoor zorgt dat je eigenlijk zo goed mogelijk mee kunt doen... in het reguliere onderwijs met jouw beperking. Ja. In mijn geval was dat Helene Siliens... En zij heeft toen ik 16 was, heb ik met haar gesprekken gehad over handicapverwerking voor de eerste keer. Oké, okay. dat was toen al. Toen heb ik ook over rouw. Oh, over. Dat begon zij toen ook over. Ik maakte
1: gewoon onderdeel uit van haar begeleiding. Dat ja. zat standaard in het pakket. Ja,
0: ik weet niet of het, of het normaal was, maar zij was echt, zij is grondlegger van mijn handi handicapacceptatie. Dat is echt. En toen, deze keer had mama wel een beetje in de smiezen dat het nu wel nog misschien iets, iets dieper zat of iets intenser was. En toen heeft mama dus met Helene contact opgenomen en die heeft ons toen doorgestuurd naar Tanja. Kijk, daar werd een link gelegd. gelegd. Ja. Hey,
1: maar, 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 je had het over je 16 dat het voor het eerst speelde. En ja. Ik denk dat je hier ergens uh, begin twintig uh, geweest bent. Ja, ongeveer. klopt.
0: Ja, of 21, inderdaad. Maar dat
1: betekent dat je eigenlijk de eerste 20 jaar van je leven, uh, wa was jij ook gewoon Eva J. Eikhout, uh, die niet zoveel armen en benen had.
0: Zeker, ja. En maar... het komt ook opzetten, want bijvoorbeeld toen ik 16 was en bij puber, dan wil je na school ook op de fiets springen met je vrienden naar de stad om een euroknaller te eten bij de McDonald's. Maar dat kon ook niet. Dat ging niet. En nee. toen voelde ik ineens die handicap. Snap je? Toen werd hij ineens aanwezig. Nam die een beetje de overhand voor mijn gevoel. Beperkte die me letterlijk en ja. dan krijg ik er last van. En dat gebeurt dus ook toen ik bij BNN ging werken. Oké, okay, ja. kan ik daar naartoe met de auto? Is er een aangepast toilet? Zit er een lift in het gebouw? Moet ik een andere stoel regelen? Uh, we moeten draaien op draaidagen. Ik moet er begeleiding mee. Word je
1: heel erg bewust van je beperking. Ja, je ja.
0: moet al die randvoorwaarden. Je kunt niet helemaal blind daar naartoe gaan en denken dat het wel goed komt. Want dan ja, dat lukt het gewoon niet. Daar gaat gewoon niet bij mijn beperking. En dat is op zich niet erg. Maar... Het is soms wel echt vermoeiend om al die shit elke keer te moeten regelen. Ja, en verhuizen om... krijg ik ook altijd heel veel stress van.
1: Ver, verhuizen van van woonplek, ja. maar dus ook verhuizen van van werkplek kan ik me ook voorstellen ja. dat je het dan weer allemaal opnieuw moet regelen. Ja,
0: ja. En dan neemt hij en dat heb ik dus heel erg de tweede keer geleerd bij Tanja met die die dus van de drauwtherapeut... Dat, ik, dat we erachter kwamen eigenlijk... Ik moest, dat was heel leuk, ik moest een tijdlijn maken. Aan de bovenkant de leuke dingen in mijn leven... en aan de onderkant de minder leuke dingen. Uh -huh. nou, aan de bovenkant stond als leuke dingen... op kamers gaan, bij BNFH gaan werken... een auto krijgen. En daaronder kwam iedere keer... voordat er iets leuks kwam, een proces. Nou jongen, echt. Ook die auto, dat dus dat kost gewoon heel veel knaken, ja, dat krijg je niet zomaar van het UWV. Daar gaan gesprekken aan vooraf. En dan moet je je zo bewijzen dat je dat geld waard bent. En dat is ja. heel veel negatieve energie. Ja. En toen zag ik echt een patroon. Toen dacht ik, oké, okay, maar nu zie ik dat als ik iets groots heb, of er komt een nieuw hoofdstuk of wat dan ook, dan moet ik stilstaan bij de dingen die ik daarvoor... Ik moet niet denken, dat doe ik wel even. Ja. Want dat deed ik. En dan liep het vast. Of dan werkten mensen tegen. Of bureaucratie in Nederland is ook niet. Je, je
1: liet het gebeuren. Terwijl je eigenlijk achteraf wist. Je, je kon weten wat er gebeurde. Maar... Ja,
0: ik had er gewoon. En ook vragen. Weet je, nu vraag ik soms mama even wil bellen. Of een mailtje wil sturen. Want het is soms wel gewoon heel veel administratie ook. Heftig. Toen ik ook op kamers ging, kijk, allemaal leuk en aardig, maar ik kan niet iedere dag mezelf aankleden. Dus ik had zorgverleners nodig. Toen heb ik zelf een zorgteam opgezet. Dan moest je PGB aanvragen: dat je geld krijgt om dat zorgteam te betalen. Je moet contracten opstellen, je moet hun uren declareren.
1: Ja, dus het idee op kamers gaan en uiteindelijk zelf op kamers gaan, van fucking fantastisch. Ja, maar voordat, precies. Je, voordat je zover bent.
0: Precies. En dan was ik weer jaloers op mijn huisgenoten dus ik druk maakte over welke bank ze dan ging uit. Dus Dan dacht ik: is dat nou jouw probleem? Maar eigenlijk was ik gewoon heel jaloers. Toen dacht ik: joh, ik zou willen dat dat mijn problemen waren. Ja. En dat heb ik door de jaren heen nu ja. geleerd. Ja, ja, je glimlacht erbij, want, want
1: volgens mij is het super waardevol dat je dat nou weet, waardoor ja, je nou ook wat gemakkelijker in het leven kan staan. Niet gemakkelijker, maar je weet ja, wat meer, je van jezelf kan soms verwachten. soms meer schrap
0: kan zetten inderdaad, ja. of meer voorbereidend werk kan treffen, of beter de tijd er ook voor nemen, ja. mama om hulp vragen.
1: Ja, maar volwassen worden is sowieso al niet zo heel makkelijk, maar in jouw geval... Zo
0: ingewikkeld. <laughs> Sorry. Nou ja, jij weet
1: er alles van met je, met je, met ja. je Eva en de Eva's ja, natuurlijk. Ja, zeker. Je quarter life crisis Hoe vond programma. jij
0: volwassen worden? Ja, je bent nog steeds volwassen aan het worden, maar...
1: Nou, ik, um, ik kan je met terugwerken... Ik ben 42. Yeah. Ik kan je met terugwerkende kracht zeggen... ik ben heel dankbaar voor de rust die ik nu over me heb. Oh, ja. zoveel onrust in mijn kop vroeger. Maar dus waarover
0: had jij dan onrust? Wat kan ik? En,
1: oh, ja. en uh, ja. Waar kom ik nou in hemelsnaam terecht? Ja, ja herkenbaar uh, allemaal. De liefde. Ja. Uh, is dit er? Of ja. moet ik verder? <laughs> en op een gegeven moment uh, ja, kwam die rust. Maar, uh, terug. maar
0: komt die rust dan... Vanzelf of
1: <laughs> ja, doordat je keuzes maakt, denk ik, en dan op een gegeven moment niet meer op plekken te, terechtkomt waar je dus niet uh, tot rust komt, ja, maar dat je weet: dit zijn mijn vrienden, dit is het soort werk dat ik moet doen. Ja, ja. Uh, dit is waar dit soort dingen moet ik vooral niet meer doen. Ja, en dan gaan er heel heel boel. nou dat is wel een mooie link met jou. Dan gaan Wat heel moet veel... jij
0: vooral niet meer doen, sorry, die, die trigger er even.
1: Uh, nou, uh, soms zeg ik heel veel, vaak ja. Tegen ja. mensen omdat oh, ja. die iets van mij verwachten, weet ja. je wel. Uh, Joris, kun je even een website bouwen? Ja, natuurlijk ja. doe ik een website. Ja. Dat deed ik dan wel, maar vervolgens moet je het ook onderhouden. En dan, ja. kan, dan ook, kan je ook het gezeiken mee. Oh, ja, ja dat moet ik ook niet meer doen. Ja, uh, dat soort dingetjes. Ja, dus dan alle energieslurpende dingen, ja. uh, als je die weet uit te bannen, ja. Ja, dan, dan komt er steeds meer rust. Maar dat is precies wat jij nou aan het doen bent. Dus dat is toch schitterend, meid?
0: Ja, nee, honderd <laughs> procent, ja. zeker.
1: En wat ik ook wel te gek vind, kijk, je bent nou uh, volgens mij stappen aan het zetten. Je bent zeker stappen aan het zetten in het presenteren. Ja. Je zal er niet slechter in worden de komende jaren. Je nee. wordt er alleen maar beter dat in. Dat hoop
0: ik ook niet inderdaad. Nee, klopt. Dat is ook zo. En je ziet ook... Ik vond ook dat... Weet wat je deed in Eva en Eva's... Zagen we echt al progressie. Oh man, dat was... En dat is alleen maar vet. En daar krijg ik alleen maar meer energie van. Maar wat van. zag je...
1: Eva... Wat zag je, je in je tweede programma beter dan in je eerste programma? Kun je, je eerst meenemen?
0: Uh, dat ik uh, zeker was van mijn interviews... En ook beter wist wat ik misschien zelf wilde gaan halen... Ja? Uh, dus Terwijl je bij
1: de eerste misschien gewoon maar wat deed?
0: Nou, het was niet zozeer meteen met deed, maar in de eerste dacht ik van, oké, okay, ik moet alles halen. En alles wat ik hoorde, ging ik dan op doorvragen. En nu kan ik selectiever zijn, denk ik.
1: Ja, je weet wat belangrijk is.
0: Ja, precies. Um, en ook iets betere vraagstellingen soms, zeg maar. Dus dat je met een wat, ja, betere vraag gewoon uh, beter je antwoord verkrijgt, zeg maar. Ja. Um, en ook beter de camera pakken weet je wel, soms moet je de kijker even meenemen weet je, wanneer doe je dat Even oh. de camera. Even... Ja, maar dat soort kleine dingetjes kunnen op beeld heel veel doen uh, dus daar heb ik veel van geleerd en nog steeds is mijn valkuil ik moet soms langer even stil zijn weet je wel, als je stil blijft uiteindelijk gaan ze wel weer praten het kan ook soms best wel mooi zijn om even stil te zijn ik wil graag de, de ruimte soms vullen en wat ik soms nog moeilijk vind dan stel ik een vraag die moeilijk is en dan voel ik dat iemand dat lastig vindt en dan stel ik daarna weer een fijne vraag dat doe je nu. Ja, dat doe ik nu nog. Ja, ja, dus om dan... gewoon de balans te herstellen. Ja, ik vind zo. het heel. Ik merk dat ik het altijd lastig vind als ik iemand interview. en iemand vindt het niet fijn om het erover te hebben. of het is een lastig onderwerp. of iemand wordt er ongemakkelijk van. Ik kan, ik kan daar niet goed tegen. Nee. Wordt daar zelf gewoon dan. dan denk je, ah.
1: Ja, ja, ja. En dus, dus dan zou het beter zijn om erop door te vragen. waardoor het. waardoor jij denkt dat het pijnlijker wordt voor die ander.
0: Ja, kijk, soms wil je natuurlijk gewoon een verhaal halen. <lacht> en sommige verhalen zijn gewoon pijnlijk. moeilijk. Uh, maar ja, dat betekent niet dat we ze niet kunnen verhalen, snap je? Daar moet je ook naartoe kunnen. Naar die onderwerpen en naar die antwoorden vooral. En dat vind ik dan soms lastig. Dan Nog.
1: Dat, dat, dat schroom eigenlijk van...
0: Ja, dan ben ik bang dat ik iemand gewoon een niet fijn gevoel geef. Ik vind ja. dat lekker als iedereen gewoon zo lekker happy de pepje is... en zich fijn voelt en op zijn gemak. En als je dan dat niet hebt... Ja, ik weet niet, dat vind ik lastig. Ja. Ja
1: goed om te weten, denk ik. Ja,
0: zeker. Zeker. En dat is ook fijn bij B&M Varen, want ik heb bijvoorbeeld volgende week ook weer dan... gaan we ook even dingen terugkijken, weet je wel? Van even analyseren, van oké, okay, hoe heb ik dat toen gedaan? Wat kunnen we daaruit halen? Hoe zou je dat, vond ik, anders kunnen doen? Dus we reflecteren ook wel echt op hetgeen wat we maken. Want je
1: zit dan nog steeds bij de bnf Varen Academy? Nou, hoe, 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 hoe werkt dat?
0: Ik ben nu dus freelancer, dus ja. uh, ik word nu gewoon ingehuurd eigenlijk op projecten. Uh, en dat vind ik zelf stiekem heel relaxed, want het geeft me veel meer vrijheid... om ook nog 100.000 projecten ernaast te doen.
1: Want die Academy, die duurt...
0: Een jaar uiteindelijk. Oh, dat is maar een jaartje. Ja, okay. dus dat heb ik toen een jaar gedaan. En toen ben ik eigenlijk meteen naar dat DVD gegaan. En dat was toen wel echt mijn baan, zeg maar.
1: Ja, maar dat heb je ook een jaar gedaan? Half jaar. een oh, half jaar was ja, het.
0: Ja, want het seizoen is maar een half jaar. Ja. En die laatste weken zaten we toen thuis, want toen brak corona uit. Ah ja. Dat was een raar jaar. Een raar seizoen. En het laatste en het laatste paar weken konden we de laatste maand of zo... Toen konden we niet meer uh, ja met z'n allen samenkomen. Ja, en voor jou
1: ook een rare tijd. Hoe heb je de afgelopen twee jaar beleefd?
0: Intens. Zo. Als in. Ik weet, nog wel, nou, ik weet wel dat uh, voordat corona kwam, dacht ik altijd: oh, ik wil meer thuis zijn. Ik wil meer op mijn kamer zijn. Ik heb zo'n fijn plekje.
1: Want waar woon je ongeveer?
0: Aan de, de Waalkade. Oh joh, ja, kijk uit ja. op het water. Uh, nou, vanuit ons dak trouwens wel, vanuit mijn kamer kijken op de sint Stevenskerk. Dan vind mm. ik stiekem nog mooier om mm. hier te zijn. Ik vind dus de Waal vanaf de overkant veel mooier. Ja. Als je vanaf onze Nijmegen kan naar de overkant, is het niet zo heel denderend.
1: Nee, dan heb je het stadsgezicht niet, wil je zeggen. Nee, ja. ik
0: vind de andere kant veel mooier, maar goed. Um, dus dat ik meer thuis wilde zijn, en dat lukte natuurlijk door corona best goed. Uh, toen viel ook werk flink uit bij Bieden dus toen heb ik ook nog een half jaar, denk ik, bij de GGD gebeld. Jo. Ja, vond ik heel leuk ook.
1: Ja, maar het is wel een overgang. Want je had wel in je hoofd: ik ben een presentator. Ja, terwijl
0: aan de andere kant ging ik dan wel soms een beetje mijn interviewtechnieken oefenen aan de telefoon.
1: Wat deed je bij mensen?
0: Ja, ik moest mensen bellen die corona hadden. Ja. En je moest dan best wel veel van die mensen te weten komen: waar zijn ze geweest, met wie zijn ze Bron
1: en geweest? Brom- in contact onderhouden. Precies. Ja.
0: Dus dan ging ik gewoon proberen zoveel mogelijk los te halen. Maar ik ging ook vaak, ik weet nog heel goed... Ik had een keer een vrouw in de lijn en dan zeg je... dan neem je op en dan hè, van, spreek ik met die en die, ja. Nou, ik bel om te zeggen dat u positief bent getest op coronavirus. En toen schrok zei het, zei ze... oh nee, ik ben zwanger. Toen zei ik zo, nee joh, wat leuk! Oh, <laughs> dat was oh mijn eerste God. reactie. Terwijl
1: die vrouw hartstikke in angst zat van... wat betekent dit voor mijn zwangerschap? Ja,
0: en zij zei ze van... ja, ja, zei ze. Toen zei ik, nou, allereerst hoeven ze geen zorg te maken... want volgens onderzoeken bla bla bla... Ja. Dat moesten we zeggen en Althans de onderzoeken wezen uit dat het eh, nog niet een risico was. En ik winnen dat ik zei, ik zei maar, uh, ik zei wat wordt het? Ja, in een opwelling. En toen zij zei, ze, oh, een meisje zei ze, maar dat heb ik eigenlijk nog aan niemand verteld. Oh joh! Ik zei, oh echt wel, weet je? Ja, dat soort verhalen had ik met mensen. Dat was superleuk. En het was heel gezellig daar op kantoor. En we konden door corona toch niet veel in de tv. Als in tv ging wel door, maar het was wel anders, weet je wel? En dat was wel lastig. Je wilde allemaal. daar niet zijn. Nou, dus het was al... prima om ergens anders te zijn. Ja, ik vond het toen niet zo heel erg, nee. Ja. En toen daarna toen trok het weer aan. En nu uh, ja, gaan we weer als raket.
1: Ja, maar hoe gaat dat dan? Want dan uh, heb je een halfjaartje bron- en gedaan. Ja. Gaat dan de telefoon vanzelf weer bij jou? Of,
0: uh... Ja, die ging toen inderdaad wel... In is, in is, even, ja, even moet ik goed nadenken. Ik heb toen, na 1 van de EVAS gemaakt... toen bron- en contactonderzoek gedaan. En toen hebben we weer een nieuw format ingediend. Ehm... Uh... Ja, we hebben een nieuw format ingediend en dat gaat dan naar de NPO. Maar dit
1: moet je even uitleggen. We hebben een nieuw format ingediend. Ja,
0: dus op een gegeven moment had ik het met eindredacteuren erover... dat ik nog wel iets nieuws wilde maken. Hoe ging het toch? Erg dit. Toen heb ik dat toen gedaan.
1: Hey, maar ik ben gewoon benieuwd hoe dat, hoe dat proces in gang gaat. Hoe, hoe ja. kom je aan werk, is eigenlijk de vraag.
0: Even, nou, even en even liepen in ieder geval heel goed. Ja. hadden we zoiets dus van, we moeten nog een serie maken. Dat wilde ik ook heel graag. En toen mocht, ik wat, ja, toen mocht ik wat ideeën aanleveren.
1: Dat vragen ze je dan te doen. Want ja. ze zijn blij met je en ze willen graag nog Precies. iets met je maken. Ja. En dan en ga je toen, zelf nadenken. Ja,
0: heb ik toen gedaan. En toen op een gegeven moment... Dit idee ontstond vanuit... Uh, wat was dit nou? Het was eerst namelijk een heel ander idee... Soms vergeet je dan wat het oorspronkelijke idee was. Nou, het was nou ja, wel een voorbeeld wel...
1: van als je verder denkt, dan krijg je weer een ander idee. Ja, heel erg ja. inderdaad. Het
0: ging in ieder geval over het leven, in ieder geval. Het leven. En over het 25 jaar zijn. En toen. Oh nee, we kwamen erop, ik weet het alweer, we moesten... De NPO had gevraagd, dit was het, of we belevingstv wilden maken met mij. Dus dat ik echt iets zou gaan doen. Oké. Okay. Nou, hartstikke leuk, hartstikke gezellig. Toen wilden we eerst een soort van bucketlist-achtige dingen afstrepen met mensen. En dat zouden dan andere Eva's zijn. Dus we, we hadden al wel het idee om langs te gaan bij andere Eva's. Maar toen miste het een beetje de urgentie. Weet je wel? Waarom ga je langs bij andere Eva's en dan met hun een bucketlist afwerken, weet je wel? No fans, maar als die Eva's zouden komen overlijden, dan heb je hier urgentie. Weet je wel? Daarom ga je die bucketlist afwerken. Maar om nou random, dat klopt het niet. Wat is het
1: verhaal eronder?
0: Snap je? Dus dat was nog niet goed genoeg. Nou, en toen kwamen we eigenlijk een beetje op die quarter life crisis. En toen dachten we, oh, maar dan kunnen we misschien langs... gewoon kijken wat al die andere Eva's van 25 aan het doen zijn. En dan ga je gewoon een dagje in hun leven eigenlijk. Ja. En zo is dat idee toen ontstaan. Dat, hebben we toen, dat mail je dan, Ja, dat doe ik niet zelf... maar samen met redacteuren stel je een soort van format op... Dat zijn een aantal waar waarin uitgeschreven staat wat je gaat doen en wat je idee is. Stuur naar de NPO en als zij het ook zien zitten, krijg je eigenlijk gewoon geld van hun en daarmee ga je het maken. En dat is toen ingetekend bij de NPO en toen mochten we dat gaan maken. Wow. Ja, en zo is dat toen gedaan. En toen daarna dat ik dus even en even had gemaakt, uh, waar ze ook heel tevreden over waren, heb ik onlangs nog een keer gesprek gehad bij BNN. En toen zei BNN Vara, ik vind BNN zo lekker. Dat klinkt, jij niet? Ja. zo irritant. Zal ik
1: de fusie niet moeten doen? Nee. Alleen maar hierom. Ja,
0: hè? letterlijk. Of de fusie wel
1: moeten doen, maar de varen eraf moeten laten vallen.
0: Laag ook aan. <laughs> uh, dat ze er nog in ieder geval heel veel dingen graag met me willen gaan maken. Dus er staat ook weer. Ik heb toevallig gisteren gehoord dat er weer een nieuwe serie gemaakt gaat worden.
1: En weet je dan ook wat voor serie Ja, tuulig, Maar dat mag je zeker niet zeggen, nee, ja, zie ik aan je nee, gezicht. Nee, nee. Oké. Okay.
0: Maar wel heel fijn, echt heel blij Maar mee. dan
1: zijn, op dit moment zijn het YouTube-series. Ja, klopt. Ik, ik ben een oude man. Ja, I know, I know, I know. Ja, ik een oude man, ja.
0: Nee, ik bedoel meer van, I know wat je nu gaat zeggen, ik kijk TV.
1: Nou, nou, ik, ik neem, nou, ik zit er tussenin. Dus Oké, okay, uh, in neem, between. Ja, dus ik neem op zondagavond neem ik heel veel dingen op. En als ik oh, iets wil kijken, dan kijk. kijk ik wat ik op heb genomen. Dus oh, ja. ik kijk niet lineair. Nee, precies. Maar ik kijk wel
0: op mijn tv naar nou,
1: alles wat ik heb opgenomen. Nou,
0: maar ik, moet ik heb ook een tv. Alleen, ik heb geen tv-aansluiting. Dus ik stream alles via mijn Google Chromecast. Ja, precies, dus het is
1: gewoon je maar scherm. Maar
0: inderdaad, tv-kijken op een tv-scherm is lekker.
1: Ja, maar, maar hoe, verhoud, hoe verhoud je... Want jouw series zijn op YouTube ja. uh, tot op heden. Ja. Uh, uh, je hebt wel items in DWD gehad. Uh, maar hoe... Hoe verhouden die twee zich op elkaar? Want NPO heeft ook gewoon een groot account natuurlijk. Zeker. Dus ik, ik ik zag ik zat even te kijken. Uh, weet wat je deed? 228.000 keer bekeken. Ja. Hallo, beste mensen. Ja,
0: die is echt heel sky high gegaan. Ja, ja.
1: super gek.
0: Ja, dat was wel leuk. Toch? Maar je
1: maakt nou series voor, voor op YouTube? Is ja. dat bewust? Heb je ambitie om ooit naar tv te gaan? Ja, bezoeken?
0: zeker. Absoluut. Maar dan en daarmee word je
1: bereik hoger, kan ik me zo voorstellen.
0: Precies. En daar zijn nu dus ook gesprekken over, omdat ik nu dus aan het groeien ben en inmiddels ook wel. Want dat heeft ook wel veel weer te maken. Je moet wel een soort van vast gezicht zijn van Bina Vara. Anders dan ja, vinden zij dat het te abrupt is om er ineens een soort van onbekende prestator op tv te zetten. Ja,
1: en hoe maken ze je een gezicht? Hoe
0: gaat ze Nou zien? ja, dat ben ik nu dus een beetje aan het worden Door ik dus, de YouTube. Door die series ja. inderdaad. Ja, ja precies. precies. En nu weer die nieuwe serie. En er zijn nu dus ja wel... Ja, kan ik ook echt geen reden over zeggen, maar... <laughs> <laughs> zo irritant je bent in onderhandeling dus het, gaat de gesprek. het gaat de goede kant op en we ja. moeten die in de gaten houden precies, precies dus. maar er komen ook allemaal leuke nieuwe dingen aan ervaren, ook weer op YouTube gebied dus
1: hier hebben we helemaal niks moet. aan. Nee, ik weet
0: het. Vaag. Maar als je me blijft volgen, dan wordt het wel leuk, denk ik. Ja. Corona hey,
1: <laughs> coronatijd. Je bent een behoorlijk gezellig... Deze, dit woord ga ik opnieuw doen. Gezelligheidsdier. Ja, dat het ben ik zeker. Het lukt me wel. Ik, ik, ik volg je op Instagram en dan zie ik allemaal leuke festivalfoto's. Ja. Yeah. We weer de sport geweest de afgelopen yeah. week. <laughs> ja. Want daarom konden we ook niet eerder afspreken. Want toen... Klopt. Uh, je moest fit blijven. Ja, klopt. Hoe was de vakantie?
0: Ja... Ik ben een beetje in een zwart gat gevallen toen ik thuis kwam. Ik kan dat gewoon heel erg hebben. Dan heb ik iets zo leuk gehad ergens... dat ik daarna gewoon een beetje verdrietig ben dat het voorbij is.
1: Ja, dat is een soort van dankbaarheid... maar dan wel een, een negatief gevoel ja, van
0: dankbaarheid. Ja, ik vind het ook altijd zo'n irritant gevoel. Dan denk ik, ja, als ik het niet had gedaan... dan had ik me nu niet zo kut gevoeld. Maar ik voel me kut omdat het zo leuk was. Ja, zo raar. Volgend jou weer. Ja, 100%. procent. Daar komt het eigenlijk op 100%. neer. 100%. procent.
1: Waar ik heen wilde was uh, corona weinig gezelligheid. Uh, hoe heb je het leuk weten te houden?
0: Nou, gelukkig woon ik niet alleen. Ik woon samen met mijn allerbeste vriendin Lotte. En toen wonen we nog samen met Hanneke. Inmiddels is dat Jules geworden. Uh, maar we Jules, hebben dus wel heel erg gezellig... is een jongen of meisje? Ja, Jules een jongen, ja. Jo, ja, en na vijf, zes jaar zijn we eindelijk, uh, hebben we eindelijk een man in ons huis. Fijn voor ja, Ik pleit er al jaren voor. Dus ik ben ontzettend blij met hem. Uh, het enige is dat we niet meer naakt door het huis kunnen lopen. Maar Waarom niet? He, ja, nee, dat, dat doen we gewoon niet met hem. Breutsel. Ja, misschien ja ik weet het niet. Ik denk dat ik het niet eens zo heel erg zou vinden. Maar het voelt gewoon niet helemaal daar. Zou je het gewoon het proberen? Ja, en nee, zo. Hey. <laughs> um, dus het scheelde dat we niet alleen woonden. En um, ja, we hebben gewoon best wel gezellig gehad, denk ik, thuis. Als in, ik heb me niet per se verveeld. Het was wel zo... Uh, Lotte en ik zijn al nou, meer dan tien jaar vriendinnen. En de laatste, zeg, drie jaar zijn we echt, echt helemaal close. Gewoon echt... Ik ben helemaal connected met haar. Zij is echt mijn, uh, mijn soulmate. Maar we zaten zoveel thuis... dat zelfs daar toen een beetje frictie ontstond. En Dat vond ik toen wel schrikker. Dat ik dacht, jezus Christus... dan gaat corona niet toch ons vriendschap uh, hier uh, verpesten? Hoe, of kan whatever. Ons ook,
1: hoe kan ook ons dit gebeuren? Ja, dat had ik, ja. ik
0: schrok daar echt van. Want ik dacht, wow, we zijn zo goed met elkaar. We, zijn zo, we hebben zo'n sterke band dat zelfs ons dit overkomt.
1: Maar het was zelfs jullie te veel.
0: Ja, gewoon dat je... Ja, het was uiteindelijk, ik weet niet, gewoon dat je elkaar de hele tijd op hetzelfde moment tegenkomt in de keuken. Je hebt elkaar ook niks te vertellen, want je maakt echt niks mee. En alles wat je meemaakt, ben je samen bij. Dus dat was op een gegeven moment best wel lastig. Uh, maar ja, uiteindelijk, dan helemaal sterker uitgekomen. En dat is echt zo, dat is cliché, maar waar. Maar is dat dan iets dat je ook met elkaar bespreekt? Ja, nou daardoor hebben we dus geleerd, om we kunnen nu zo goed met elkaar communiceren. We kunnen nu veel beter tegen elkaar zeggen als er iets is. We kunnen beter onze gevoelens naar elkaar uitspreken als het weet ik wel, als een irritatie is of wat dan ook. En dat vonden we eerst allebei best lastig. En nu gaat dat dus heel goed. Waardoor we nog dichter wel naar... Ja, we moesten wel even door de stront, maar... Klinkt dat... Het is gewoon een relatie natuurlijk. Als je ja, wat ik mega! Beneden. Het ja. is een mega relatie. Wij zijn echt getrouwd bijna, ja. joh. Dan nemen we echt alleen de seks mis nog. Nee, ja. Ja, 100%. procent. Ja. Echt.
1: Maar je, maar je wil een kind krijgen. Dat gaat niet lukken van lotte denk ik. Toch? Nee, dat
0: gaat niet met lot gebeuren. Nee, ja, nee. Het is een
1: hele rare vraag om zo in te gooien, maar dat heb je wel <laughs> zo naar buiten gegooid. Dat, dat ik dat... graag moeder wil worden? Ja zeker. ja,
0: zeker.
1: Waar komt dat vandaan dan? Hoe, hoe kan ja, je dat zo zeker weten? Ik
0: denk dat ik een beetje ben beïnvloed door mijn eigen moeder. Want als je aan mijn moeder vraagt hoe zij het vond om moeder te worden, dan nou, dat vond ze helemaal het einde. Um, dus ik denk A, dat. En B, het is gewoon een gevoel. Ik weet niet, ik... Maar mijn vrienden zeggen ook altijd dat ik daar een veel te rooskleurig idee en beeld bij heb. Die zeggen, jij gaat echt thuis komen van de kou kermis. Ja, maar
1: dat geldt toch voor iedereen die nog geen kinderen heeft? Ja, is dat zo? Ja, man.
0: Mij lijkt het gewoon het zwanger zijn lijkt me al leuk. Ik ja, zou voor de hele ik, tijd... Daar heb
1: ik geen ervaring mee. ...paraderen
0: met die buik. Zo van, kijk mij, ik ben zwanger, snap je?
1: Ja, maar die periode valt dan wel mee, denk ik, Eva. Maar, uh... Ja, want
0: jij hebt kinderen, toch?
1: Ja, zeker. Twee? Ja, 8 en 6. Dat, dat is lang genoeg uh, om, om het allemaal vergeten te zijn. Ja. <laughs> maar
0: oké, okay, maar mag, ik ben benieuwd. Jij werd vader. Wat vond je daarvan toen je dat wist? Ja, maar ik denk
1: dat er wel verschil is tussen mannen en vrouwen. Ja,
0: dat denk ik, ik ook. Ik, ik heb wel dat eens gezegd: die
1: 9 maanden zijn er voor het kind om zich ont te ontwikkelen, maar ook voor de man om aan het idee te wennen.
0: Ja, heb je dat zo gevoeld?
1: Nou ja, het is wel een omschakeling. Ja, zeker. Als je een vrije vogel bent. Nou, Wilde jij
0: ook altijd al kinderen?
1: Uh, nee, maar ik heb altijd geleerd... Uh, de, ik wist dat nooit zo goed. Nee, ik denk precies. dat het mijn mannen
0: echt ander, anders
1: werkt. Ik, heb,
0: ik wel... heb geen idee, echt niet.
1: Nou ja, bij mij in ieder geval... Ik ken ook
0: we... mannen die namelijk wel echt heel graag willen. Ja,
1: uh, ja, ik, ik was niet zo iemand.
0: Nee, je hoeft en, ook niet natuurlijk, hè?
1: Nee, en toen heb ik ooit iemand horen zeggen, een vriend van me... die uh, net vijf of tien jaar ouder was, die zei... Ach, jongens, wij mannen hebben niks te willen. Mo je moet gewoon je vrouw volgen en dan komt het allemaal goed. Nee, joh. Nou, ik, ik, heb, heb, heb ik heb ik me wel aan vast weten te houden. En uiteindelijk komt het dan toch wel goed, weet je wel. Omdat je er samen wat van brouwt.
0: Maar je vrouw volgen, je hebt zelf ook wel aandeel, toch? Ik bedoel, het is er nou, met jouw ik mag het hopen vrouw... dat het mijn aandeel is. Want ja, jij wilde het kind er ook, hoop
1: ik. Ja, natuurlijk, ja. natuurlijk. Maar het is niet dat je daar... Uh, tenminste wij niet. wij niet zijn een Gelukkig, gelukkig opstandigheid geweest dat het mee zat, weet ja, je wel. Snap ik, dat je niet ja. een keuze moet uh, maken, want nou gaan we ervoor. Ja. En het is meestal zo'n grijze fase ja, van... Ja. Het kan nog wel twee jaar duren, ja, tuurlijk precies. bam. En uh, dan is het zo.
0: En toen jouw vrouw even voor de eerste keer zwanger was... Kun je een beetje nog wat, er toen, wat je toen voelde?
1: Uh, um, ja, ik was heel blij voor haar. <laughs> voor haar. Nee, nee, dat ik... Kan ik me niet, nee, gek is dat. Ik weet ook niet of zij er En weet. toen
0: je kind dan geboren werd, eerste
1: ja nou dat is grappig dat je dit vraagt die gaat het natuurlijk over een paar jaar ook terug yeah. ja dat is wel mooi maar uh, achteraf gezien is uh, mijn, mijn trouwdag die was dus zonder kinderen yeah. mooist ooit geweest oh ja yeah? ja dus het is niet zozeer dat rooskleurige van uh, kinderen krijgen dat uh, het is nou te gek hè, om met z'n vieren te zijn en niet meer met z'n tweeën. Het lijkt ja. mij ook heel, heel saai om mijn hele leven alleen maar met, uh, met Michelle geweest te zijn. Ja. Te moeten zijn, zeg maar. Ja, ja, ja. Dat is ook <laughs> Maar terugkijkend, zo'n uh, zo bruiloft, mooier dan dat wordt het niet. En nu heb je natuurlijk uh, te gek... Uh...
0: Ja, het is gewoon heel anders, denk ik Ja, ook. Dus we en komend jaar, kom, komende
1: juni vieren we... Dat is zo te gek, want het gaat om de liefde met een grotere kring om je heen. Ja, en ja, ja. Dan komen we uh, zomer, ben ik tien jaar getrouwd en doen we gewoon nog een keer een feestje. Oh, heel zoals leuk. Zoals we dat tien jaar geleden ook gedaan hebben. Oh, dezelfde de mensen ongeveer. Oh, heerlijk. En wel met de kids erbij. Dus dat is wel... Ja, dat is wel grappig dan, Maar inderdaad. het is wel verrijkend. En dat is wel te gek. Maar ik want vraag... hoe zou
0: jij dan het ouderschap beschrijven? Je bent ouder, je bent vader.
1: Ja, het is het laatste wat je aan me mag vragen. Want daarna ga ik keihard omdraaien. Om er een okay. uh, Matthijs, okay, okay. van... <laughs> Matthijs van Nieuwkerkje te goed. gebruiken.
0: Ik ben gewoon nieuwsgierig Ik heb er superveel
1: van geleerd. Superveel van geleerd. Als in, uh, ik was altijd op mezelf gericht, denk ik. Oh, ja. Ik was zelf altijd het belangrijkste. Maar dan komt zo'n hummeltje en dan... Uh, Gaat het niet Bij om niet jou. Meer ik ja. weet het moment nog dat ik uh, Michelle er hoort op was. En dat ik ook weg wilde. Ja, ja. En op het laatste moment had ik mijn jas aan. En toen dacht ik, oh fuck, ik kan helemaal niet weg. Nee, joh. Ik moet er zijn. Had je je jas al had? Ja, natuurlijk. Ja, maar dat is gewoon een patroon. En Wat dan, grappig. Ja, maar zo gaat dat. En dan, uh, maar ja. ze zijn nou acht en zes, Maar ik ga je in de gaten houden. Maar, maar je, je hebt wel een man nodig. Of je, je hebt in ieder geval zaad zeker, nodig. Of, ja. of je een man nodig hebt, weet
0: ik niet. Dat maar, is een tweede inderdaad. Klopt. Ja,
1: nee, zeker. Uh, ja, is dus met liefde. Ik zag wel een kussende man op, jou met een kussende man. Ja, is dat... dat
0: klopt, met Misha. Ja. <laughs> ah, dat was gewoon een kus. Dat was een kus, ja. Dat was een wintersport en daar, uh, daar vieren wij de liefde. Kijk, dat doe je goed. Uh, en Misha is een hele goede vriend van mij. Hij is ook wel echt heel knap. <laughs> uh, maar goed, nee ja, liefde, uh, rust, nu weer rustig. Ik heb toevallig vorige week afgekapt met een date. Uh, die al een tijdje liep of zo? Ja, die liep uh, wat turbulent wel, moet ik zeggen hoor. Klein halfjaartje, denk ik. Was met een meisje voor de eerste keer.
1: Oh joh. Ja? En het was. Was, was dat een verrassing? Ja, nou, je zegt het alsof het heel normaal
0: is. Ja, verrassing, verrassing. Ik dacht wel altijd dat ik heel erg hetero was. Dat zeiden mijn vrienden ook altijd. Totdat ik haar tegenkwam. Ja, het was gewoon letterlijk. Totdat ik haar tegenkwam. En toen dacht ik. Ja, ik mag niet zeggen waar ik haar heb ontmoet, want ze wil niet. Uh... Ik heb dus een keer de andere podcast een beetje eruit Iets te veel over haar eruit Ik vond ze vet. Nee. Mm. Sorry daarvoor. Maar je nou. dacht, why not? Ja, heel erg dat. En ook gewoon nieuwsgierig. En, en ik vond het. Ik, ja, ze was gewoon fucking leuk. Fucking knap. Ze rookt super lekker. Echt serieus. Ze vinkte alle boxjes aan. Maar ze was wel een vrouw. En ik dacht, ja. Goh, wat vind ik daarvan? Nou, en toen hebben we best wel heel erg leuk gedate. Maar in de end werkte het gewoon niet. Om meerdere redenen. En daar ben ik wel heel verdrietig over geweest, wel een klein beetje gebroken hart van gehad, maar nu niet meer. En nu kijk ik er echt heel fijn op terug. Te Ja, ben echt heel blij met deze ervaring. Was echt leuk. Wat betekent dat dan voor de toekomst? Ben je daar al uit? Nou, ik was van de week, zat ik weer met Lot. Ik zit altijd met Lot te chillen, want we wonen samen en we zijn beste vriendinnen. Hm. Dat ik wel, ja, ik zei, ik denk dat ik in die end wel sneller of meer op mannen val maar als ik dan op een vrouw val, dan is het wel iemand zoals zij. Zeg maar zij was. Ja, ik vond vanaf het moment dat ik haar zag, vond ik haar gewoon wel leuk en interessant, snap je? Dus ja. het kan wel, zeg maar. Maar ik merk wel als ik bijvoorbeeld ben stappen of ben uit dat ik meer naar mannen kijk.
1: Dat is wel cool om zo verrast te worden door jezelf. Ja, het. ik vond
0: dat ook best wel leuk. Ja, ik vond dat ook best wel leuk. En het was ook wel funny, want ik kreeg het toen aan mijn ouders vertellen. Ja. En toen uh, weet je nog dat ik daar naartoe ging, dat ik dacht, vertel het gewoon. Vertel het gewoon. En ik wist 100% zeker dat ze het niet erg zouden vinden. Hè. Daar twijfelde ik niet aan. Dus ik, en zij lagen op de bank en ik ging zo, zit ik zo, pap, mam, ik moet je iets vertellen. En ik begon te brullen. Nou, daarin. En hun dachten echt, er is iets heel erg's aan de hand, weet je wel. En ik zo, nee, 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 het is heel leuk. Het is heel leuk. Nou, ze vonden het helemaal fantastisch. Waarom moest je huilen? Ja, weet ik niet. Ik denk omdat het misschien een stukje. ...van mezelf, dat ik gewoon zelf even dacht... ...van wat overkomt mij nu oh, ja, of zo? Ja, van
1: verwarring of zo? Ja,
0: misschien even zoiets. En ik huil... Ja, mijn vrienden vinden dat ik snel huil... ...maar ik huil snel bij mensen waarbij ik me op mijn hak voel... Dus ...of mijn ouders of mijn vrienden. Dus ik huil sowieso wel iets sneller bij hun. En er kwam even een soort van... ...ja, ik weet niet, misschien wat het heel erg in mijn hoofd zat... ...en dat ik daar even uitgooide. I don't know.
1: Nou, we gaan het meemaken. Ja joh. Hé, hey, ik moet nog iets zeggen over You Go Girl... You go girl? Dit oh. is een mooi moment om te zeggen, you go girl. En dan denken de mensen die nou aan het luisteren zijn, wat zegt die jongen nou, you go yeah. girl? Je hebt een award gewonnen, de yeah. you go girl award. <laughs> <Yeah>. <laughs> wat, wat is dat? Yeah.
0: Nou, de you go girl award is onderdeel van de Vrouw in de Media Award. Dus yeah. ja, zij willen ook graag natuurlijk awareness creëren voor meer vrouwen in de media. Ja. Yeah. En ik heb de you go girl award gewonnen voor Aanstormend Talent... En het was wel een beetje grappig, want ik was dus genomineerd. En toen ging ik op wintersport. Toen was die uitreiking op mijn wintersport.
1: Online mag ik ook. Online op. gelukkig ja. wel,
0: inderdaad. En in eerste instantie had ik dus gezegd van... Ja, ik ben op wintersport, dus ja ik weet niet zo goed of het gaat lukken en zo. Maar ze drongen best wel aan of ik erbij kon zijn. En ik heb inmiddels een... Uh, ja, ik vind het echt zo dom zeg te zeggen, maar een manager. En wat dus wat is, ja, het voelt zo pretentieus. Ik had het er vanmiddag nog over, maar ik heb dus iemand... Een agent, een manager, hoe je het ook wil noemen. Ja,
1: en die wordt dan gebeld voor wat moet ik, als ik net iets later was geweest, had ik hem dan ook via jouw manager en podcast in de few moeten ik, regelen. Nee, ik zat nog te
0: denken van, oh, ik heb hem helemaal niet doorgestuurd naar mijn manager. Want toen dacht ik, ja, het is gewoon lekker naar je mee, en Het was zo'n kort lijntje en het was zo'n easy maar afspraak. Maar normaal gaat het wel op die manier. Ja, normaliter, dan gaat het inderdaad via wow. het management. Ook omdat ik zelf heel slecht ben in mailen. Echt, als je mij had gemailt, dan had je waarschijnlijk nu nog steeds geen reactie gehad. Dan vlag ik die mail, snap je, gemarkeerd en dan kijk ik er niet meer naar ja heel 300
1: mails gevlakten. Ja, die, ma die ene
0: mail voor Academy, waar ik me aanmelde, snap je? Ja. Ik zei het, mails is gewoon, en ik zijn geen match.
1: Maar was er dan, dan een moment dat jij gedacht, ik moet de manager? Of nou, de manager ja, zei, hey, zal ik jouw manager worden?
0: Nee, het is heel organisch gegaan, was super grappig. Ik had me ingeschreven bij een boekingskantoor... om meer lezingen en ja. dat soort dingen te doen. En daar deed zij mijn uh, boekingen. En toen klikten wij gewoon heel erg. Ja. En toen werd ik steeds drukker. En toen merkte ik dus dat was zoveel aan het draaien en ik moest zoveel op pad en dan ook nog dat stukje als freelancer ernaast van en onderhandelingen boekingen, mails, contacten weet je wel, inhoud door nee, al die ja, die dingen, die daar, daar komt echt veel bij kijken, ja. dacht ik ja, ieder uurtje dat ik vrij was, moest ik gewoon achter die computer en dacht ik ja, daar heb ik helemaal geen zin meer in allemaal
1: dingen waar je niet blijven wordt nee,
0: gewoon echt niet, en wat ook gewoon niet heel professioneel overkomt, als je gewoon een tijdje niet reageert, snap je? Ja. Dus toen dacht ik op een gegeven moment, was ik met iemand erover aan het kletsen dat ik zei ja, ik zoek eigenlijk een management, maar ja om bij zo'n groot management te gaan. Dat voelde niet helemaal bij mij. Want ik ben dan soms bang dat ze je kneden naar iets wat je misschien niet wil. En je zit aan heel veel regels vast. En toen vertelde ik over Anne, heet zij. En toen zei iemand, ja, waarom vraag je Anne dan niet? Toen dacht ik, ja kan vragen. Nou, die reageerde waanzinnig enthousiast. Die zag het helemaal zitten. Dat is ook
1: wel weer een mooie... Je, hebt, je durft de hulpvraag te stellen, dus dan word je... Ja, beloond.
0: het had echt geen maand... langer moeten duren. Dan was echt shit in de soep gelopen. Dan was je ingestort? Of ja, dan... Nou, ik was niet zelf ingestort, maar dan waren gewoon dingen misgelopen. Zeg maar dan... Ja,
1: afspraken gemist... Ja, denk dat soort ik echt dingen. een beetje. Ja. Dus, uh, maar anderen kregen een mail van de You Go Girl Award. Van, ja, uh,
0: precies. Ze van, nou, we zouden heel fijn vinden als ze erbij is. Dus toen zei Anne al tegen mij van, nou, volgens mij heb je gewonnen, want uh, ze willen zo graag dat je komt. En toen zei ik, he, echt? Ik dacht echt he. Je kon het je niet wonen. voorstellen? Nou, er deden best wel vette mensen mee en er, er deden veel mensen, waren genomineerd ook. En je moest ook nog stemmen voor krijgen. en een jury. Ik dacht, nou ja, kijk, ja, ik wist het gewoon niet zo goed. Ja, ik weet dat dan nooit zo goed ook. Ik vind het dan lastig in te schatten soms ook in hoeverre. Ik vind mezelf dan ook nog niet per se heel bekend. Dat ik dan denk, ik, nou, ik zal wel heel veel stemmen krijgen. Ja, snap je? ja. En toen, uh, uh, maandagavond was de uitreiking. En wij gingen dus... Ik ben met een vereniging van mensen met een beperking op vakantie geweest. ski vakantie. 100 man. Nou, wij aten met z'n iedere avond, iedere avond allen in zo'n eetzaal. 100 man. Nou, toen moest ik tijdens dat eten... Moest ik dus naar boven, naar mijn kamer, om die award te doen.
1: Laptop open.
0: Ja, en toen... Uh, bij ons op vakantie, op skivakantie, kun je als je iets doms doet... genomineerd worden voor zo'n heel lelijk skipak. Dus als je dan iets doms hebt gedaan, word je genomineerd. En als je dan wint, dan moet je de volgende dag... in een zo'n heel lelijk skipak skiën. Nou, ik was natuurlijk ook nog eens genomineerd die dag. Want ik had een soort van slalom... Uh, flikflak ding gemaakt in de tiefsneeuw. Ik was in de tiefsneeuw en ik skiet. En toen heb ik zo over de kop geslagen... en toen kwam ik oh nee. zo wit besneeuwd beneden. En toen zei iemand, ben je gevallen? Zei ik, nee... Jij bent gevallen. Zo, nee. Het jij kunt je kunt
1: gewoon lekker skiën Jankje. Ja, Want ik ja zag wel mijn op begeleider. Op een, ik zag je op een filmpje, zag ik je op zo'n ding zitten. Een soort van zitski. Ja, precies. Een bioniek noem je dat. En daar zit iemand achter die. Ja, begeleid jou. Wauw. Ja.
0: Maar ja, dat stuk, stuk piste was niet geprepareerd. En dat zag ik niet. Dus ik skiede daarin. En toen sloegen we allebei zo over de kop. En toen waren we helemaal zo besneeuwd. En we dachten dat niemand het had gezien. Maar ah, dat was het wel. Nou, dus ik werd daarvoor genomineerd. Dus tijdens die nominatie van het lelijke skipark zei die reisleider: van, Nou, dan gaan we even naar Eva. En die kijkt naar onze tafel. En die zegt, hè huh, Waar is Eva? Dus ze zo, ja, die krijgt een award. Dus ik zat boven en toen won ik die award. Dus toen kwam ik weer terug en iedereen zo, woe. En ik zo, jee. Yeah. Toen zei iemand, je hebt ook het ski-pak. En ik zo, nee joh. Dus toen had ik en een award en een ski-pak. Het was jouw, het was jouw het dag. Het was helemaal mijn dag. Wat een dag.
1: Hoe zag ik het ski-pak eruit?
0: Ja, als je op mijn Instagram kijkt, ik heet het Leefje van Eefje. en dan heb ik een foto in de sneeuw met zo'n rood. Raar. Ja, raar. Een soort van rood gekronkeld patroon. Ja, het was echt een walgelijk ding. Ja. Maar goed, het het was ik heb erin was geschiet. Lucky day. It was my lucky day. Ja. hey um,
1: jij bent het leven van Evi. Je bent Eva J. Eickhout. je ja. hebt het FFU-syndroom. Ja. Alles wat je maakt, heeft daar ergens wel iets mee te maken.
0: Ja, kijk, ik denk dat in alles wat we zelf maken, nemen we altijd onszelf mee. Ja. Je kunt het niet zonder jezelf doen. En dat is zeker waar. Um, alleen het is nooit uitgangspunt. Mij. Nee,
1: maar het is er gewoon.
0: Ja, het is er gewoon. Ja. Net zoals dat jij geboren bent met donker haar... en ik denk zachte bruine g. ogen, ja. zachte grey. Uh,
1: ben ik niet mee geboren, denk ik, trouwens, met die zachte g-man.
0: Nee, weet ik niet. Oh, grappig. <laughs> wel aangeleerd. Oh, heerlijk, toch? Ja.
1: Maar dat heeft alles ook met uh, acceptatie te maken van wie je zelf bent. Kun je goed aan ja. jezelf kijken tegenwoordig?
0: Ja, veel beter. Ja. Nog steeds wel moeilijk soms, hoor. Ik doe het niet graag. Ik ga niet van mezelf dingen zitten... Ja, zoals we terugkijken, dan kijk ik gewoon heel erg naar de techniek die ik gebruik voor een interview. probeer ik het heel zakelijk eigenlijk te bekijken, zeg maar. Maar dat vind ik nog wel lastig. Maar, ja. het,
1: is, maar het gaat beter dan toen bij de BNN-FARA Academy? Het gaat een
0: stuk beter, ja, gelukkig ja. wel. Wow. Ja, zeker.
1: Wat zijn je plannen? Wat ga je,
0: stel, je bent net zo oud als ik. Dan <laughs> ben je moeder. Ja, inderdaad, dit wilde ik echt net gaan zeggen. <laughs> dat hoop ik echt, dat hoop ik echt. Um, ik hoop um, dat ik dan naast dat ik een bus heb... waar mijn rolstoel in kan... ook ik een of andere vette Tesla heb. Een huis in Amsterdam en in Nijmegen. Een ontzettend sexy, geile Thijs Reumer lookalike getrouwd, Met een man, waar ik getrouwd... Ik word er een getrouwd mee, vent. Ja, in die end... <laughs> nou, het mag ook gewoon een vrouw zijn. Maar, ja, het gewoon, mag ook. Ik moet er gewoon mega verliefd op zijn. Uh -huh. Weet je wat? Ik wil gewoon niet settelen voor les. Ik wil gewoon echt geloof daar gewoon heel erg in, ik Uitera. weet niet. Nooit Best, Heb jij dat ook ja, met jouw maar, relatie? Ja, ja dat, dat, daar geloof ik echt in en dat is er ook gewoon. Uh, ik hoop dat ik dan ontzettend gelukkig ben. Nog steeds lekker met mijn vrienden iedere weekend gaan borrelen. Mijn ouders nog lekker. Ik ga een huis voor mijn ouders in Rome of in Italië ergens kopen. Dat wil mijn moeder heel graag. Gewoon genieten van het leven. Veel met vrienden en familie doorbrengen.
1: Heb je professionele ambities, die komen hier nou even niet in voor?
0: Ja, dat is dus dat heb ik echt minder als in ik heb ze wel, maar ik vind ze wel minder belangrijk dan persoonlijke dingen. Ik merk toch dat ik dat altijd bovenaan zet. Dat ik gewoon denk van ja, ik vind dat het belangrijkste. En dat heb ik met Academy ook heel erg geleerd. Er was zoveel werken, 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 werken. En hoe meer ik werkte, hoe meer ik in Nijmegen wilde blijven wonen. Want ik dacht: ja, maar hier kom ik thuis. Dit is mijn basis. Hier leef ik van. Dit is mijn... Dus dat heb ik zo erg geleerd dat ik dat toch belangrijker vind. Maar oké, okay, als we het wel gaan hebben over professioneel. Ja, ik blijf het zeggen, maar ik wil gewoon graag ooit een keer een talkshow. Waarom? Omdat ik dat het allervetste vind. Gewoon live, in een korte tijd, een zo goed mogelijk interview neerzetten. Wat er toe doet, die dag, actueel of niet. Mensen gewoon zijn... Het moet op dat moment, weet je wel... Het is live. Vind ik, ik vind live heel vet. Hm. Ik doe liever dingen live dan niet. Um, ik heb sowieso één boek geschreven.
1: Ja? Uh, uh, fictie? Um,
0: Non-fictie? Nee, wel... Uh, ja, ik ben niet goed met fictie. Roman? Non-fictie Fi non is niet waar en ja. fictie is waar. Ja, nee, andersom. Fictie is oh. uh, roman, dus dat bestaat oh, nee, niet. Oh, nee, nee, nee. Dan non-fictie. <laughs> nee, non-fictie. Ik denk dat ik niet zo goed ben in verhalen verzinnen.
1: Oké, okay, maar en waar, heb je al een... Dat zit in je hoofd al. Je weet dat het ooit gaat komen. Nou,
0: er zijn ook al daarover gesprekken. Nee, joh. Ja, joh. Maar dat is ook zo. Dat kwam ook heel onverwachts. Ik werd gewoon letterlijk gebeld door een uitgever. I know, ik doe niks, hè? Nou, ja, ik ben je... gewoon mezelf. Ja, ja je bent gewoon jezelf. Maar
1: er <laughs> ik gaan weet dat mooie dingen gebeuren als ik dit zo. Ja,
0: dat vind ik echt heel. Dat vind ik wel eng hoor. Een boek schrijven. Als in. Het is nog niet 100% zeker, maar wel zo goed als. Maar dat ik gewoon dacht. Kijk, ik schrijf columns. Ja, keer maand, één keer in de maand, één keer in de maanden. doe je dat? Voor het sportmagazine Magazine. En het uh, Persaldo. Het support is door en voor mensen met een fysieke beperking. En Persaldo is belangenhouders. Van het PGB. Ja. Um, en ik doe dat heel erg voor mezelf ook, omdat ik het heel leuk vind om te schrijven. Maar ja, een column is 425 woorden. En een boek. Jongen, wat hebben we dan over duizenden woorden? Ik bedoel. Nou
1: ja, er zijn ook methoden dat je het niet helemaal zelf hoeft te schrijven. Ja, nee, maar, maar ik wil met het met wel het... zelf schrijven. Dat is ook okay. Ja,
0: nee, je wel. Het wordt wel echt. Moet helemaal zelf doen. Maar, maar wacht even, want,
1: want dat dit gebeurt... dat je benaderd wordt voor boeken en dat soort dingen. Ja. Uh, kijk, op dit moment had je dan 228.000 kijkers... bij Weet <laughs> Wat Je Deed en denk je... yo, sky high. Ja. Uh, nog steeds zullen veel mensen jou niet kennen. Ja, Als zeker. dit je gaat gebeuren, dan, dan, dan kan het wel zijn dat je veel veel groter wordt dan 1,14 meter. 14. Ja, <laughs> mooi, mooi. Maar, maar dat je... Hoe, ja. dan word je ik, ik geloof dat je nou wel een bekende Nijmegenaar bent.
0: Dat is, zo noem ik mezelf ook vaak. Als mensen zeggen, BN'ers zeg ik inderdaad. Bekende Nijmegenaar.
1: <laughs> maar dan word je een bekende Nederlander. Hoe, ja. hoe, hoe is dat? Kijk, Je, je zal nou al herkend worden... want mens, ja, mensen zien je meer. sowieso, daar hadden we het al ja, over. klopt. Hoe, hoe is dat? Is dat iets om blij van te worden? Of juist
0: nee, niet? Ja, nou, het is niet dat ik er verdrietig van word... maar ik uh, heb daar wel... ja, moeite vind ik ook niet het goede woord. Twee dingen. Eén, ik doe niet mijn werk om BNR te worden. En mensen vinden dat vaak... roepen dat snel van... oh, dan word je BNR. Alsof dat dan het is, snap je? Dat je bijna
1: een reden om het niet te willen doen... Nou, zou ik soms bijna zeggen. wel. Ja.
0: En ook omdat... Als ik geen BN'er door dit werk was geworden, had ik het ook gedaan. Dus uh -huh, heb je de, uh -huh. Het is een toe, Ja, het komt er. Ja, je kunt er niet omheen. Het hoort erbij. En ik vind het soms lastig. Ik had het laatste keer. Toen liep ik in de Lange Hezelstraat hier in Nijmegen. Toen riep iemand ineens heel hard... hey Eva! En toen dacht ik eerst van. Oh, die, die zal ik wel kennen. En toen komt ze een soort om Toen te ze... Oh, zo leuk om jou een keer in het echt te zien. En toen dacht ik, oh fuck. Het was een kijken. Dit zijn soort van fan, weet je wel. En dat vind ik dan best wel ongemakkelijk, merk ik zelf. Want je kunt alleen maar ontvangen op zo'n moment. Je weet iemands naam nog niet eens. <laughs> Snap je? Je kunt niks terugzien. Je kunt niet zeggen: hey, jij bent ook lekker bezig. Of hoe is mijn studie? Of je weet gewoon helemaal niks. Ja. Dus je kunt alleen maar ontvangen. En dat doe ik dan ook wel. En het is natuurlijk ook fantastisch dat ik positieve reacties krijg. Dat is super fijn. Maar het is ook een heel raar. Ik vind het een rare verhouding of zo. Snap je? Ja. Dat dan iemand zo weinig. Of dat jij gewoon niks. Ik weet gewoon niks van, van de ander.
1: Nee, maar het hoort er nou eenmaal gewoon bij... als jij dit werk leuk vindt om te doen... Ja, dan, en, en je bent succesvol, ja. dan word je steeds groter. Dan ja. zullen je mensen je nog meer gaan zien... dan, dan mensen je nu al zien, hè? want mensen ja, herkennen je al.
0: Soms is dan het nadeel bij mij ook nog wel eens... dan ik kan wel uh, een bed en een zonnebril opzetten... want dan nee, ziet nog iedereen het. dat ik het ben, snap je? Ja, precies. Dat vind ik soms ook wel eens lastig. Of dan ben ik in de kroeg en dan komen mensen binnen... en zeggen ze, oh ja, ik zag je rolstoel buiten al staan. Dan nee, je kan ik niet ben echt, echt nergens anoniem. Nee. Weet je, dat is soms wel eens dat ik dan denk van... ja. En mensen herkennen mij ook al, al, altijd. Als, al hebben ze me als baby een keer gezien. Dan weten ze nog steeds dat ik dat toen was. En ja. dat is soms wel eens lastig. Als in... Ja, ik herinner gewoon niet altijd iedereen.
1: Nou ja, en ergens is het leuk om gezien te worden. Maar het is Zeker. ook fijn om anoniem te kunnen soms zijn. Soms is dat wel eens lekker. Ja, en dat is wel een nadeel van ook van hoe jij al gebouwd bent. maar ook dan... Precies,
0: exact. Zo. Maar daarom vind ik het wel lekker om dus... Ja, nogmaals, in Nijmegen te wonen en te blijven wonen nog even. Want het voelt hier wel... Ik ken hier heel veel mensen, dus dan kun je toch net meer even zijn, snap je, in plaats van een publiek figuur. Mm -hmm. En dan voelt het nog even wat meer, ja, anoniem misschien niet per se, maar...
1: Nog even, zeg je.
0: Ja, je voelt soms wel een beetje aan dat het inderdaad... Ja, het is gewoon wel echt steeds meer. Je hebt... Ik ben ook weer op Facebook feest geweest, dat is de laatste hoor, dat vond ik hilarisch. Toen zei iemand tegen mij, wow, jij lijkt zo erg op dat meisje dat bij Young Dvd werkt... Toen dacht ik, denk je nou echt dat er nog iemand is... Ja. die en deze handicap heeft, en op me lijkt... en bij Young David Day werkt, snap je?
1: Ja, maar ik bedoelde je nog even in Nijmegen, zei je. Ja. Maar dit werk zit allemaal in het westen. Ja, klopt. Gaan ja. we je verliezen op termijn, de denk je?
0: Nou, uh, kom ik weer terug bij Lotte. Mijn huisgenoot en beste vriendin. Die uh, is bijna afgestudeerd. En het kan goed zijn dat ze ook in de Randstad gaat werken... Uh, en we hebben het er al over gehad om dan misschien samen in Amsterdam te gaan wonen, maar ik noemde straks ook, ik zou heel graag een huis in Amsterdam en Nijmegen hebben, dat zou ik ideaal vinden, dus dat is wel een beetje een, uh, een droom, een doel, uh, of ik ga tijdelijk naar Amsterdam, ik kom wel nog hier terug, ik, ik voel wel dat hier ja, een groot deel van mij ligt ofzo.
1: Ik ben blij dat we je nou op de bank hadden. Gewoon echt ja. echte Nijmegen. Ja, superleuk. Nijmeegse podcast. Dat was. Ik ben uh, heel erg benieuwd naar hoe het je zal vergaan de komende jaren.
0: Ik ook, ik ook.
1: Dankjewel, meid. Thanks for having me. Was gezellig. Zo, so, dat was hem dan. Nummer 42 van 0247. Ik praat vandaag met Eva J. Eikhout. Misschien wel de aanstormende programmamaakster van Nijmegen. En zij praten dus ook met mij zoals jullie hoorden en uh, ze nam de interviewrol eventjes over en zo hebben jullie ook mij een beetje beter leren kennen. Ik hoop dat jullie uh, net zo van genoten hebben als dat ik daar heb gedaan. Wat een topavond was dit, wat een leuke meid is dat. En ik vermoed dat we de komende jaren nog veel en veel meer van haar gaan horen. Eva, we gaan je enorm in de gaten houden. We vinden het oké okay als je even weg gaat naar Amsterdam, maar kom alsjeblieft weer naar ons terug, want uh, we kunnen niet zonder je. Uh, heb je een opmerking? Heb je een tip? Heb je iemand die ik echt uh, moet interviewen? Laat het me dan weten. Uh, mail me op jorisapenstaatje 0247.nl Via de website 0247.nl Of stuur me een berichtje via podcast 0247 uh, op, op, op Instagram bijvoorbeeld. Hé, hey, uh, ik vond het te gek om dit weer te, weer te doen. Uh, er zit nog veel meer in het vat. Blijf luisteren, abonneer, geef me sterretjes. Tot de volgende keer maar weer. Haije!